0: Está começando mais um Palavra Frívola, seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas. Fala galera, eu me chamo Pedro Finope e não vou agir, né? Para que mesmo?
1: <risos> Oi pessoas, eu sou Mirelle Pereira, mãe cobrada para cuidar o tempo todo, mas e aí, quem cuida da mãe? Ó, oh, excelente. Olha, cara está muito frio. <risos> Oi, pessoal.
2: Eu sou Cintia Guiar. E botar no mundo é fácil. Difícil é ser mãe e pai.
3: Oi, galera. Meu nome é Mariana. Sou mãe do Noah. E maternar é incrível, mas nem sempre. Me senti culpada agora, porque eu não falei que eu sou mãe do Bento.
4: É, cara. Eu também. A mãe, tá doença, <risos> a mãe eu falei
1: só que eu era mãe, nem falei o nome é. da minha filha, tadinha. Oi, gente. Meu nome é Juliana, sou mãe do Pedrinho. Quem pariu o Matheus Kimbali? <risos> <risos>
5: Fala, galera. Eu sou o Maicon Aguiar. Não basta ser pai, tem que um ser bom pai descer. Si.
0: Caramba. Eu pensei que tem uma nota de participar,
5: mano. E aí, pessoal, me chamo
4: Quem que no Pipai é Padecer no Paraíso?
0: Hum? Ah, cara, vamos sair. Ele
1: teve coragem disso.
0: Eu vou embora. Vamos gravar sobre paternidade e maternidade: quais as diferenças, quais as exigências de cada cargo, como funciona a vida real. E não se esquece, antes de começar o vídeo, vai ser no canal, sininho, todo aquele procedimento para ajudar a gente, ajudar o palavra-filma a ficar cada vez mais relevante e o YouTube entregar a gente para mais pessoas. Beleza? Vamos nessa!
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
0: Então vamos começar esse papo falando sobre gravidez. Né? pro homem é mole, cara. Você vai lá, faz trabalho. Depende,
4: o depende muito. Trinta segundinhos, <risos> senhoras. 30, 30 segundinhos, segundos vai lá, faz seu trabalho.
5: Faz e depois, você.
4: tem jogo. Como é
2: que neguinho se queima?
4: É, já, já.
0: Depois vai lá, tem jogo. É... Engordar. É mais um pouquinho. Estria, pé tá tá inchado. <risos>
1: Lidar com, com os hormônios da mulher, que
4: fica...
1: Hum, ah, mentira. É
4: muda? Muda alguma coisa? Muito
1: sono, muita fome, muita tristeza, vontade de chorar, vontade de rir.
4: Vontade um ódio de esmaiar. que vem do nada. <risos> um ódio que... Caraca, deve ser muito ruim, gente, ser grávida. Porque eu sempre ouço falar que tem... ranço da cara do... Ah, eu ouço as mulheres falarem assim... Ah, cara, mas é um momento mágico, você e seu bebê... Até, é, mas
1: é um momento mágico. Mas não precisa ser mágico 24 anos por dia. Sim. Caraca, que... A gravidez né? é só uma provinha da maternidade.
0: É, é pra é começar lindo. Mas vem cá, o, o seguinte... Você tem, saudade, você tem saudade desse momento, de estar tá grávida? Porque, é, muita. Tem, muita. Saudade de sentir o neném mexer?
2: Muita. Como é que Seu foi Sete meses, eu não, eu não tinha o que reclamar. Até sete meses, pra mim, uhum. na minha experiência, eu sei que nem toda mulher é assim, mas pra mim foi só delícia. Eu não tive enjoo, não tive nada. Assim, Minha barriga estava linda com sete meses... Passou do sétimo mês, começou a tortura. Aí é a falta de ar, não tem posição, você fica sentado e fica mudando de lugar o tempo todo, você não consegue dormir, parece que tem um alien dentro de você. Nossa, eu já tinha esquecido.
7: É. <risos> Aqui, okay, eu também.
2: E aí você começa a torcer para esses, esses três, sete, oito, nove, três meses passarem voando, né?
0: É, são dois, né? No caso, porque é. só se você tiver dez 10 meses
7: que
1: são. Não, é que quase 10. São quatro parte dez. natural passa de 9 meses, tá? É,
2: aí. Quase tem nove. Vai querer ensinar quase a quase 40 40 mulher nesse lugar de fala,
4: <risos> irmão. Não é seu lugar de fala. Vai ensinar ela do tempo, pelo amor de Deus. Mas a me foto. fala
2: aí, 49 semanas são quantos meses? 49,
4: 49, 49 são 42, não?
2: Não é 49, gente? Sim. Não! <risos>
0: ah, vem! <amei. risos> Eu tô Acabando. aqui! Descobri que assim. É. 42 é. semanas é. são quantos
4: meses? Acabei <risos> de descobrir que assim. Cara, cara pra ser. mim era pra ser 10 meses e 2 semanas, né? Porque tem, tem mês tem. Tem alguns meses que tem 5 semanas, mas.
3: Então, é. cara, é que na verdade são 9 meses completos. São 10 meses.
4: Ah, ah, sim. Como assim, é.
3: Não são nove. 42 semanas. 8 para 9. Né? Quando você vira do 8 para 9, a criança não nasce automaticamente, né? Não são todos uhum. os casos. Você Então fica com você tem. Meses. Isso, você tem ali uma... Ah. uma gestação de nove meses. Então você tem ali um padrão de 37 semanas a 42 semanas. 37 semanas chama a termo. Então é quando a criança pode nascer e ok, tá tudo bem. Só que essa gravidez pode se estender até 42 semanas, como foi meu caso. Na verdade, a nasceu com 41 mais 6. Eu tava já pedindo pelo amor de Eu já que queria, que queria matar o Nica, não queria? Já queria. <risos> Caraca, o Beto não tava é entendendo o que, que tava acontecendo, gente. Eu não aguentava mais. Ninguém aguentava me ver grávida mais. Não, dava, não tava mais dando. Então, beleza.
0: Mas nem todo mundo é fácil, né, Ju? Como é que foi tua gravidez? Como é que foi a gestação do Pedrinho?
1: A minha gravidez, assim, foi difícil pra mim, mas pior pra quem tava perto. Eu transformei a vida das pessoas num
2: inferno.
1: <risos> <risos> Porque eu... Meu mundo era muito cor-de-rosa, eu, eu idealizava muitas coisas, e não queria ser mãe, não era um sonho meu ser mãe. Então, assim, eu curti o primeiro mês, aquela coisa mágica do você se sente um ser especial praticamente um unicórnio um só que aí veio a realidade né? aqueles pensamentos de meu Deus que que eu fiz? Será que eu tô pronta? Porque a ficha vai caindo, né? E começou também é, o pré-natal e o pré-natal, a minha mãe tem trauma, porque minha mãe sempre me acompanhava na época, é, o pai do meu filho é, trabalhava em outro estado e, e cara, todas as vezes eu ganhava bronca, porque eu engordei muito na gravidez, então era, eu saía sempre chorando e ia chorando e o pré-natal foi muito complicado para mim e essa questão mesmo dela que ela falou sobre a locomoção é, posição para dormir a partir dos sete meses eu já sentia muita dificuldade, eu tive muita variação do humor também, sabe e assim, o pai do meu filho, ele não não participava muito dessa coisa da preparação né ele não, não me deu a rede de apoio que é tão necessária, tanto na gestação como nos primeiros meses, então assim eu entrei em pânico, porque eu falei, agora esse bebê vai nascer, né? E se a gravidez já tá sendo tão difícil, todo mundo falava, aproveita! Aproveita a gravidez, porque depois que sair, minha filha... E, assim, eu fiquei pensando isso, então eu entrei um pouco em pânico, assim. Mas é um momento maravilhoso, é, é mágico, é mágico. Mas tem toda aquela coisa que as pessoas não te contam. Apesar de ter o filme, né? O que esperar quando você tá esperando que já dá uma mão para o que para muitas é tranquilo, para outras não. Mesmo assim, quando você tá vivendo aquilo, você fica com aquele nicho de sensações assim, será que sou só eu? Será que sou eu que tô com raiva do mundo? Tô com ódio? Não sei o que eu vou fazer com essa barriga. Mas a gente <risos> sente saudade depois que passa. Tá
4: cara, como tem coragem de ô, dizer que tem saudade, cara, depois disso? Não, eu, eu tô falando sério porque é, eu, eu ouço, como eu falei, o pessoal fala, mas os relatos, cara, eu nunca, eu juro, eu nunca vi uma, alguém falar assim, não, minha gravidez foi perfeita, eu não tive problema com isso, cara, cara sempre a minha é muito foi. traumática, cara. Não, a minha foi gravidez perfeita. foi muito
3: incrível, não, assim, perfeita, né, eu <risos> não tive enjoo, eu não tive azia, eu me achava linda grávida, é, tipo assim, eu, eu, a minha gravidez foi muito planejada, apesar de eu não ter, tiso, pra, eu achava que quando desce lá, né, as duas, duas no no exame, eu ia sair saltitando e não foi, foi tipo eu já tinha feito tanto teste, eu tentei dois anos em engravidar, quando eu positivo eu falei ah ok, vou tomar meu banho e vou trabalhar, e foi o que eu fiz mas a minha gravidez em si foi maravilhosa, é, eu só enchei muito, então desde os quatro meses eu tive que fazer drenagem linfática até o final mas foi super de boa mas pare, não você foi...
4: Você acha que a sua gravidez foi assim? Porque, gente, quem não conhece a Mari Mas a Mari é uma expert em maternidade É, cara não, por exemplo, Ela é a pessoa que tem plano de saúde E escolheu ter o filho no hospital no público Público. é a diferença. No hospital público. Ela é. É, é desse tipo
3: É, então O que aconteceu aqui é de é. fato antes, Como a minha gravidez foi planejada Eu estudei muito só que aí durante a gravidez é uma... gente, você não estar grávida estar grávida são coisas completamente diferentes, e a minha obstetra, ela falava que ia fazer meu parto normal, ok, e aí tipo assim, com 38 semanas eu descobri que ela cobrava uma taxinha de disponibilidade de dois salários mínimos pra me acompanhar, mano eu paguei plano de saúde pra não ter que pagar nada, e aí eu te... ia ter que praticamente no dia de parir, desembolsar 4, 5 mil reais assim, ó e eu só ia ter... Dois quartos, só... mas... é, é, tipo, quarto porra, era isso. melhor eu pagar uma equipe pra vir aqui pra eu parar dentro de casa, que meu sonho era esse, não me apoiava no caso, ninguém me apoiava. Mas a minha gravidez em, em si foi muito tranquila, mas fato que o João falou, né? Eu tava muito respaldada, eu tinha muita certeza do que eu queria, é, mesmo as pessoas, é só o Nica que me apoiava né, Na questão de eu ir ter neném no, par, no hospital público Mas minha mãe era contra Minha família toda era contra Mas eu estava muito certa do que eu queria Então, de fato, a minha gravidez Além de ter sido muito tranquila De eu não ter tido nenhuma intercorrência durante a gravidez Não tive enjoo, não tive azia Não tive nada é, não virou essa chave do sétimo pro oitavo mês, eu consegui dormir bem a gestação inteira, só tive duas noites que o novo subiu muito e aí depois voltou ao normal e aí eu consegui dormir de boa mas acho que eu me preparei muito psicologicamente com informação, e foi uma gravidez que eu fiz então acho que tudo isso também soma, né? A Mari falou aí
2: o Noah subiu muito, eu
3: lembrei que nessa hora a gente fica fazendo assim desce, <risos> ele. Tudo. eu falava, Essa filho é... pelo amor de Deus, eu amo dormir me deixa dormir, eu durmi duas noites <risos> <horas risos> sentada, gente, dormir sentada não é dormir, não é a mesma coisa não E é, ele me como... obedeceu uma criança muito obediente, desceu e eu consegui dormir depois normal eu dormi toda sua...
1: sentada e o meu filho mexia de um jeito louco todo dia às 5 da manhã e ele, e ele acordou nesse horário até os 4 anos de idade ele acordava às 5, 6 horas da manhã Nossa, então assim, dormir gente, eu valorizo muito agora dormir porque eu não dormi por muito tempo bravo tudo, tudo isso aí da Mari de estudar, de, tudo isso eu fiz eu tinha doula eu tinha tudo só que chegou no final da minha gestação eu fiquei muito doente, muito doente, cinco dias sem comer, cinco dias. E a gravidez inteira foi tranquila. Eu planejei a gravidez. Foram três anos tentando. É, só que no dia que eu descobri que tava, eu fiquei feliz, eu não. Fui só trabalhar tranquilo. Não, eu queria soltar fogo se eu pudesse. Mas quando chegou no final, tipo assim, com as 30, depois de 36 semanas, eu fiquei muito doente e ninguém entendia o quê, porque eu Ia pra emergência toda, todo, todo, todo dia, todo dia, ninguém descobriu o que eu tinha. E eu sem comer, eu sem evacuar, eu sem... a água que eu bebia eu vomitava, e cada dia eu tava virando uma caveira. Então, meu sonho do parto normal, ali, eu me vi uma pessoa sem força, que eu podia arriscar a vida da minha bebê. E aí tive que fazer uma cesárea de emergência Porque eu já estava com 3 de dilatação E eu sabia da minha limitação Eu sempre sonhei com parto normal Eu já tinha tudo Pra um parto normal Só que cada pessoa conhece seu limite Então eu sabia que eu não ia conseguir Ter força pra expulsão Então tipo, eu tive a informação
4: Mas eu também sabia o meu limite Entendeu? Então. É eu te perguntar uma coisa, cara Isso. Porque é Como vocês conseguem sonhar com um parto normal.
1: Eu acho que acontece alguma coisa na cabeça da mulher quando ela engravida, porque eu morria de medo, não sonhava em ser mãe, então eu tinha essa questão, eu falava, com certeza eu vou fazer cesárea, mas assim, assim que eu engravidei, cara, nasce uma coisa dentro da gente, heróica, não sei o que que é, que me deu vontade de experimentar essa coisa assim, de, de sabe, de ser mãe, ser uma leoa, mas não funcionou, porque <risos> foi se aproximando e, assim, principalmente no finalzinho. Aí eu comecei a ver muito vídeo, estudar sobre parto normal. Eu nunca quis essa coisa de doula, eu queria médicos ao redor, eu tinha muito medo. Mas eu achava lindo, eu achava lindo. Eu via vídeos de parto, muitos vídeos, mulher tendo uma filho vacina. sozinha em casa. Na nossa, natureza. eu vejo
4: parto, eu Não. acho uma chacina, cara. Acho, nossa, Não, eu cara, acho
1: que... incrível, porque é aquela desordem, mas é com poético, é uma coisa linda mas quando foi chegando no finalzinho e a médica, é, as médicas, algumas médicas curtem né, é, incentivam, mas a grande maioria acaba até assustando um pouco a gente porque o parto normal no Brasil ainda é muito desincentivado né e assim ela foi falando olha por causa do seu peso ah você tá um pouco sem a, a prensa na, na, na barriga nas pernas ela foi falando assim, tudo e quando eu tive a minha primeira contração de treinamento eu falei, gente, me corta não quero
7: experimentar isso pelo
1: <risos> amor de Deus então eu até sonhei com esse momento que a gente fica com vontade de experimentar esse momento, mas no final eu arreguei, gente, do muito medo muito medo de não, não aguentar <risos> Ai, <risos> gente, eu confesso ah, que
7: eu,
3: eu, curti, eu curti cada momento que eu me lembro porque pra quem teve parto normal eu, alguma das meninas teve parto normal quem dera, Tem um momento que a que você já um Foi relato.
1: frustrante. Pra mim foi frustrante. Eu demorei Mas, amor, um não tempo pra conseguir relatar. Aqui pra então, a relatar, eu demorei um tempo.
3: Mas, amor, respira. Cada experiência é uma. Se você tiver vontade, se você conseguir achar um médico, super vale a pena. É, tem um momento do parto normal que as pessoas chamam de partolândia. Gente, eu não consigo lembrar de 11h25 da manhã até 5h30. De 11h25 da noite até 5h30 da manhã. Ia é da meia-noite, eu já tava com 8 centímetros de dilatação, já sentindo muita vontade de fazer força. E eu falei pra enfermeira, ah, você acha que, ele acha que ele nasce até, até meia-noite? Que eu tava exausta. E ela falou, olha, pelo ritmo que você vai, acredito que sim. Corta para eu olhando pro relógio, 5 e meia da manhã. Eu não lembro de nada que aconteceu nesse momento. Nada, 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 nada.
4: Será que eles não te deram é um nada, momento, não? para relaxar? Não, é eu, tá eu não
3: tomei. Não, cara, é, se é as dia meninas, dia as dia meninas dia que estão tá falando que leram.
0: <risos> <risos> Meu sonho.
2: Para <risos> Cara, antes, antes de eu engravidar, antes de eu engravidar, eu sempre quis ter parto normal. Porque eu pesquisava sobre o assunto e via que era mais indicado, né? Pra mulher é melhor, pra criança é melhor. Não, não, não. Só que quando eu vi as duas listrinhas, lá a coisa muda de figura então pra mim eu já comecei a pensar meu Deus, tá nascendo uma criatura dentro de mim e vai ter que sair por aqui
7: <risos>
2: não, e aí eu comecei a procurar vários médicos e, mas eu perguntei ah, eu não, não sei se eu vou ter parto normal e tal. mas de cara eles já falavam eu não faço parte normal eu só faço cesárea agendada ah. e aí eu fui um, dois, três, quatro e todos eles falavam a mesma coisa e eu, muito insegura, falei assim, eu vou fazer a cesárea. Só que acabou o quê? O Bento quis vir antes do da data, né, agendada. Tava agendada por um dia, e veio um dia antes. E aí eu olhei no Facebook, né, comecei a sentir contração, abri o Facebook e vi meu médico, é, na noitada... com vários amigos... assim várias cervejas... várias bebidas... <risos> e aí eu... entrei em pânico... eu falei assim... meu Deus... ele não vai fazer meu parto... o que eu vou fazer da minha vida? mas aí... É, é, fui para o hospital lá... que estava que agendado... que seria a minha cesárea lá... né e aí a equipe de plantão... começou a me auxiliar... entraram em contato com ele... ele falou que infelizmente... ele não poderia comparecer... porque ele estava em outro estado...
3: Foi um fato. Graças. Estado, a Deus.
2: estado
7: aos estados. É. é, é. é. Um é outro estado
0: diferente. É. <risos> estado ético dele estava diferente. De
2: <risos> e aí eu ela falou assim Olha você já pensou em ter parto normal? Eu falei assim Eu pensei até eu procurar vários médicos e nenhum se propô. Então eu fiquei esse tempo todo da minha gravidez me preparando para ter uma cesárea. E aí ela, mas tá tudo tão bem. O seu corpo tá, tá querendo um parto normal. Vamos fazer um parto normal e tal. E ela tentando me convencer, fazer um parto normal.
4: Muito Dilmana de bem... dessa médica, com certeza. É, é muito de uma... Só que eu Ela começou a era... tocar... Ó, Essa, é... ela Essa, a tocar é... Essa Ela podia começar a tocar ciranda é... pra você do do e, do tal. Mais mais e tal. Com certeza. Se tivesse
2: ela o violãozinho... Mas eu não estou preparada pra isso, tá? Eu fiquei a minha gravidez inteira achando que eu ia ter uma cesárea. Então eu quero uma cesárea. Só que elas brincaram lá as enfermeiras no final da minha, lá, da minha operação, que eu tive uma cesárea humanizada, porque tinha uma menina lá com sete meses tendo, né, tendo neném lá, ou seja, antes do tempo tinha uma outra com pressão alta, com pré eclâmpsia, e eu era a única que estava indo bem, ou seja, todas elas foram atendidas antes de mim e eu fui lá, né? Fiquei lá esperando, esperando, esperando eu acho Eita. que deve ter chegado a uns um sete de dilatação e aí eu senti tudo, é. todas as dores e aí ela virava pra mim e falava assim vai lá, vai pra bola fica na bola, joga água quente na, na, nas suas costas e eu falava, Michael lembra eu falava, eu não quero ter normal, eu só quero que me abram Tira ele de dentro
7: de mim. <risos> eu
4: gritava. <risos> Deus, que como Mike, como foi isso, Mike? Tu acompanhar essa parada?
5: Foi desesperador, né? Porque ela começou a gritar, a gritar, e eu comecei a gritar também, ó. Que <risos> essa criança, pelo amor de Deus! Ela começou a se desesperar, começou a se desesperar junto, né? Eu... É, porque deu pra Todo pedir. mundo acha que o
4: pai vai estar tá lá pra acalmar, né, cara? E por isso que eu ah, acho não, que. Não, eu, é eu, eu não. Sei lá, cara. Num parto normal, do nada, do lado da mãe, eu não ia, não, não ia dar, não. Eu.
5: Sei lá. <risos> É porque, na verdade, eu vi que ela estava sofrendo, né? Eu vi que ela estava sofrendo. Então, eu queria que acabasse com aquele sofrimento dela. Na minha cabeça era isso. Ela Tem que acabar com o sofrimento dela.
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
0: Mas, assim, a história do Mike como pai não começa com o Bento, né? E a história da Citi tipo como
4: mãe, né?
0: Houve uma gravidez anterior. Mike, conta aí como foi essa situação...
5: a primeira gravidez da Cíntia? A primeira gravidez da Cíntia foi... foi uma situação bem legal, né? Foi... como foi a primeira, né? É tudo novo... sentimento novo... É, se cria toda uma expectativa, né? É, você já, já se imagina com a criança... já se imagina o pai... ele especificamente... ele deslumbra muitas coisas com o filho... eu não tinha preferência, na verdade... Se fosse menino ou menina, é, o que a gente deseja é que venha com saúde, né? É só o que a gente deseja. Então, foi muito frustrante, porque, é, como o pai, tentei acompanhar, assim, na, nas, nas ultras, né? Em uma dessas ultras, a gente teve lá a notícia de que o coraçãozinho da, do nosso filho, ou filha, né, tava não tava batendo. Então, naquele momento você não sabe o que pensar, você tem que ficar desesperançoso, porque a gente entende, né? a gente tem uma base que a gente entende que, que essas coisas podem acontecer, só que é muito frustrante, porque, é, é porque fica tudo em cima daquilo, da expectativa que você cria. Eu já tinha comprado roupinha, né? a gente já tinha feito planos, então foi muito frustrante, principalmente porque assim ia precisar fazer uma corretagem, então acaba que sendo mais traumático ainda, né? Mas naquele momento, assim, veio forças da onde eu achei que eu não tinha. Naquele momento, alguém tinha que ser mais forte e eu precisei ser mais forte do que eu senti naquele momento para tentar tranquilizá-la. Eu tive que canalizar né, essa frustração e tentar dar todo apoio para ela possível. E depois da a gente e depois da curietade, a gente. Ela fez a... exame do oh, e a, a falou, né? O obstetricista falou que haveria um tempo para tentar novamente né? até ela engravidar do Bento. Oh, Ô, você acha que
0: essa primeira gravidez transformou vocês dois em pais melhores para o Bento?
2: Primeiro que essa primeira gravidez ela não foi planejada. É, eu, no meu consciente, porque no meu inconsciente eu acredito que era. Porque eu coloquei na minha cabeça que o anticoncepcional tava me fazendo muito mal, mas em contrapartida a gente também não usava preservativo. Fazia um método meio louco.
4: Segura a mão de Deus e vai, filho. Dá certo.
2: Não, é o mesmo que a gente criou. Se
4: né? Deus quiser, é. se Deus não quiser, não engravida é. é isso. O método, se Deus quiser. Isso aí, isso tá aí. O método dá
2: um jeito aqui. E aí, mas eu não, não esperava. Né? E aí eu fiz o teste, quando eu vi lá que estava positivo, eu entrei em pânico. Eu chorava, 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 chorava. E o Michael pra, virou para mim e falou assim, calma, isso é só um teste. E eu falei assim, isso não é só um teste. Isso é só um filho.
0: Calma, é só um filho que a gente vai ter. É
5: só a é... nossa vida mudando <risos>
1: completamente. É, é, é muito engraçado.
2: Mas aí eu não, eu não queria. Só que a partir daqui, acho que no dia seguinte, eu dormi acordei já assim, amando, sabe? E aquilo que pra mim era uma preocupação começou a ser uma delícia. E a cada ultra e tal, cada notícia sobre a gravidez era uma felicidade. E receber aquela notícia ali que, que o coração não tava batendo, pra mim foi muito difícil. Principalmente porque não foi, ao meu ver, de uma maneira ideal, sabe? O médico simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, eu não ouço o coração bater. E aí eu, eu, hum, e aí? aí ele, ah, procura seu obstetra, porque eu não tô conseguindo ouvir. E aí eu fiquei, mas tem algum problema com o seu aparelho? O que que é isso? Como assim? O que que você quer dizer com isso? Eu queria ouvir da boca dele, olha, você teve Foi um claro.
7: aborto,
2: o neném tá morto, mesmo que fosse de, da pior maneira. Mas eu queria que ele me falasse o que tava realmente acontecendo, porque a, o nosso coração, ele, a última coisa que ele quer acreditar é isso, sabe? Então assim, na minha cabeça, o aparelho dele tava com problema, a posição que eu tava às vezes não era ideal pra escutar o coração do bebê. Então, pra mim... E ele só repetia isso. O coração não tá batendo, o coração não tá batendo. E eu saí dali, paguei outra ultra, fiz mais uma ultra. E aí a, a médica já foi totalmente fria comigo, mas me mandou a real. Olha, você teve um aborto retido. O neném tá dentro da sua barriga, mas tá morto. E aí eu senti aquela dor e tive que digerir, sabe? Foi muito difícil. Eu levei... Acho que eu levei semanas pra para aceitar o que tinha acontecido de verdade. E aí a questão da curetagem ainda foi pior ainda, porque hoje em dia os médicos aconselham até o corpo expulsar, né? Eles esperam e sem prazo até o corpo é, expulsar. Mas o meu médico na época falou, olha, a gente precisa fazer a curetagem, é uma situação delicada, você pode perfurar o útero e talvez tem que ser feito de uma maneira bem cuidadosa, porque pode ser que você não consiga engravidar caso alguma coisa aconteça durante a curetagem. Então, quando acabou a curetagem, para mim foi um alívio, sabe? sabe? Não,
5: fora eu... teve uma enfermeira que falou, não, esquenta a cabeça, não, eu já, já perdi cinco gravidezes
2: Nossa, foram
5: cinco. <risos> Eu tava,
2: é. eu tava esperando pra entrar na, Pra curetagem E ela falou assim, você perdeu? Como que foi? E aí eu contei pra ela E ela falou assim, ah, é assim mesmo Eu já tive, já tive que fazer Seis curetagens E aí eu fiquei
3: Coisa eu pra não tô. falar pra uma mãe Que perdeu um bebê
2: e Outra coisa que não se deve falar pra uma mãe Que perdeu um bebê Ah, isso é muito comum de acontecer
3: Ai, Deus sabe o que faz Ah tem é, muitas Deus coisas, eu
0: acho Nossa, eu, Deus eu, sabe o que eu, faz eu, Como
3: eu, se eu. essa fase fosse amenizar a Sua dor naquele momento não, que Pelo contrário,
0: ouvir. né você fica até com um pouco de raiva De Deus, né, porque se Deus Óbvio, sabe o que Por que ele tá fazendo isso né? comigo Ô Cintia, mas Sim. você não respondeu Se essa se, se gravidez tornou vocês Dois pais melhores Por menos
2: Sim, com certeza me transformou demais Essa, essa experiência porque, primeiro, eu, eu pude ter aquela, aquela sensação de ah, vou tentar engravidar, quero. Né? E aí eu vou lá, faço teste. Com né? essa expectativa. O que antes não tinha, né para mim, foi uma surpresa. E a, existe até um termo, né? Que o, o neném, o bebê que vem depois da, de uma perda, a gente chama de bebê arco-íris. Porque, assim, eu não sei porque eu não tive neném <risos> antes. Né? Mas... Sem assim, é maravilhoso você ver que aquilo ali tá se concretizando, sabe? Quando eu descobri que eu tava grávida novamente, eu já fui um pouco mais cuidadosa, porque mãe de primeira viagem, a gente descobre, já começa a falar pra todo mundo e tal. Mas aí, da, da segunda vez, eu esperei mais um pouco e eu não comemorei até a ultra e eu ouvi
4: eu, o batimento. Eu ia, eu ia perguntar sobre isso. Vocês acham é é questão de sei lá nem sei é cultural isso porque tem é, gente não só fala depois dos três meses. É o Olho é gordo é o que gera
1: frustração. É porque um exemplo. Se muito eu, pelo menos é o que eu penso. Se Sim. muitas pessoas ficarem sabendo e ocorre algo com o caso que aconteceu com a Cíntia é, Aí depois todo mundo Vem perguntando e aí gera mais Dor pra mãe, isso, entendeu? Isso. Então quanto menos pessoas
4: souberem melhor. melhor Mas você acha que essa expectativa que as outras pessoas criam Elas influenciam você Você carrega um peso por conta disso Ou é só pra Depois não ter que avisar o pessoal?
1: porque eu, eu, não, eu, não, eu nunca passei por uma perda, mas eu imagino quando alguém vem a perguntar, deva doer de novo, entendeu? Às vezes o negócio está cicatrizando, aí a pessoa pergunta ou comenta algo, deve mexer ali na ferida.
0: Porque é o processo de formação Sim. É, é estrutural mesmo do feto. Depois é crescimento. É,
3: e, não é, depois é... e não é só isso. é que o Pode ser que o corpo da mulher também entenda. um O corpo estranho. Exatamente. É. Lute e é. Exato. É.
0: Fora que vem a gravidez abdominal. Né? Tem a gravidez. Nas trompas. É, né? É.
3: Ectópica. Isso. Ectópica.
2: Eu lembro que a gente... Assim que eu tive a perda, a gente foi no aniversário não é, de alguns amigos do Maicon, Conhecido dele. E aí a esposa de um dos amigos dele veio até a mim, ai, tomando minha barriga, como é que você tá, gravidinha, não sei o que.
4: Nossa! E aí
2: eu fiquei assim. Eu fiquei sem graça por ela, porque eu não, eu não queria dar aquela notícia, mas aí eu tive que falar, eu falei, ai, eu perdi. E aí ela ficou arrasada e totalmente Nossa, sem que... graça. Por isso que esse é um dos motivos pelos quais a gente não, não
1: fala no, no início. Eu acho que na gravidez, amor, a gente não tem essa noção. A gente não passa pela nossa cabeça, vou perder, vai acontecer uma fatalidade. Aí a gente sai falando para todo mundo. Quanta coisa a gente mudaria na segunda gravidez, né? E eu acho que essa é uma delas. Quando ninguém... a gente passa por um trauma, uma situação dessa, tá. já toma cuidado, né? Como é. se poupar e poupar os outros também, né? Sim.
4: Agora, só uma pergunta, Cíntia: como você ficou surpresa quando você encontrou grávida se você não usava nenhum método contraceptivo, cara. Como foi surpresa? Porque o meu médico fala pra Natália, você tá tentando engravidar, né? Ela, não. Ele, claro, que não está. <risos> não, não estou não está. Se você não usar nada... Por que foi surpresa? Não, é que a gente acha que a gente Mas quem? Você sabe
2: manipular o universo. Tão
4: pouco. <risos>
0: porque, porque tu Tão sabe pouco. que é O assim que acontece, né? É, tem, tem que é fazer isso. tem que fazer Não tem método contraceptivo melhor
5: do que não transar, certo, Maicon? Certo, inclusive é o meu urologista, quando fui fazer fazer com ele, falou isso, ó, o melhor método é não fazer. Eu disse, não, eu quero é fazer, isso. por isso até que eu quero fazer <risos> fazer comida.
4: Cara, agora você tá livre, uhum. né, cara? Agora você tá livre. 10%, graças a Deus. E só? Um só. Ah. E, e teve coragem de fazer vasectomia?
1: Eu, a gente aqui tem um pouco
4: de medo, você arrepender Não, tenho, mas não, vasectomia é, re, é reversível, não. né? Vasectomia?
5: Não, aqui eu fiz, não. <risos>
4: Não sei. Não, O que houve? ouvi? cortou o pau, um
0: saco Eu não vou ter fazer aqui, porque a barra está bem. Bota na minha, Mara. O nude resolve
1: isso. Bota na minha.
5: Me empolpadíssimo, me empolpadíssimo. Até falar sobre isso, sobre a vasectomia, que muita gente me questionou sobre a vasectomia. Só que a gente estava fechado 100% nisso, porque eu penso que ter filhos é, é algo que tem que ser muito bem pensado, tem que ser planejado. A gente nunca está 100% preparado para ter um filho, mas depois que você tem o um primeiro, dá para ter uma boa noção do que é ter um filho. Então, assim, eu penso que até estatisticamente é, muitos casais se separam depois de segundo filho, não que eu fizesse a vasectomia com medo de acontecer isso... Só que a gente pensa muito na nossa intimidade... Na nossa liberdade... Filho, ele não tem que vir para ser um peso... Tem, filho tem que vir para agregar... Né? Uhum. Não para ser um peso... E a gente não queria ter um outro filho... Sendo que a gente tem planos de fazer... De, fazer muitas, de viver muitas coisas íntimas como casal... Como marido e mulher... Sendo que a gente mora em outro estado assim não tem como a gente contar com parente próximo, próximo para poder nos auxiliar nesse aspecto. Então um segundo filho é, pode parecer até um pensamento egoísta, mas na verdade isso é bem claro para gente. Filho vai, a gente não cria filho para gente. Meu filho um dia vai crescer, vai casar, vai, vai embora. E aí a gente pode ter um segundo filho. E de repente isso acabar sendo um peso para o nosso casamento, acabar com o nosso casamento e simplesmente os filhos vão mas... crescer e vão embora. Mas sabe o que, é que, que eu penso,
4: Mike?
5: É ah. porque eu falo assim, egoísmo para quem? Se vocês não estão de acordo, egoísmo para quem? Pra não, egoísmo nem, que não é Não, egoísmo, porque assim, não... algumas pessoas falam assim, ah, mas isso é um pensamento egoísta. Mas eu acho que é o seguinte, é... casamento para nós é a parte da vida. O filho vai crescer e vai embora. Sim. Então não adianta ter dois três filhos e, e isso de alguma forma não que seja uma regra não que vá acontecer uhum. mas a gente pensou muito na nossa liberdade Sim. por exemplo o bento está fora hoje então para a gente está sendo muito bom a gente está comendo junto está saindo vamos viajar sábado agora então a gente fica imagina, uhum. se mais gente tivesse dois filhos será que daria para a gente fazer isso e a gente sai muito com o bento se diverte muito com ele acho melhor eu já vou fazer 40 anos me traumatizando né? aqui. <risos> não, filho é bom, eu só não recomendo, mas filho é. é bom. bom, cara. É uma questão muito pessoal. Eu já vou fazer 40 anos. Eu, sinceramente, eu não tenho o que mais para ter outro filho. Não, então e eu outra tudo coisa, eu
2: acho que é uma questão de dom também. Existem algumas mulheres que nasceram pra isso e têm dois, três, quatro, cinco e levam de boa. Eu tenho uma amiga Conforme. que tem três. Cara, ela trabalha fora da conta de casa, da conta de marido, faz coisa pro, pros outros, faz bolo, faz isso. Cara, eu não sou, eu me conheço, eu não sou esse tipo de mulher. Então, é. pro bem do nosso relacionamento, pro bem da minha saúde mental, eu agradeço muito a Deus pelo meu filho. Pro, pro bem do Bento, eu agradeço muito a Deus pelo meu filho,
1: mas vai ser só ele. <risos> Já eu deu, penso né? a mesma coisa. Eu acho legal a gente ter, ter esse, esse autoconhecimento e ficar em paz com a sociedade ficar em paz como casal também é porque de vez em quando abre uma janelinha na minha mente como abriu um <risos> rapidinho só pra ter meu filho sabe assim quero ser mãe <risos> mas passa rápido só que nessa janelinha eu engravidei vai que nessa janelinha eu engravido de novo e eu também não sou essa mulher sabe assim que fica de boa leva a criançada pra passear e então tudo bem não é, assim, é tudo muito difícil. Eu levo um bolsão danado com um monte de muda de roupa. Meu filho tem sete anos, gente, mas eu ainda complico essa, essa coisa. E olha, que eu fui mãe solteira por muito tempo, né? Eu tirei muita coisa de letra, mas eu não acho tão simples assim. E eu vejo mulher. Será que é a mesma amiga que a gente tem, gente? Ela tem três filhos, ela faz bolo. Ela pinta a parede da casa dela. Ela, ela
5: faz faculdade. Gente, é um ser
1: especial. Nossa. A minha também <risos> pintou a parede, <risos> a parede dela,
2: pintou essa a casa agora. inteira. Deformou esses dias ela
5: pegou sim, sim. o bento, pegou mais outra criança e levou para casa dela o dia inteiro. Eu falei, cara, você é de outro é, Eu ligo né? para
2: ela quando eu ouço o som atrás dela. Eu não aguento ficar muito tempo no telefone tirar ela <risos> que o dia inteiro
0: naquilo ali. Eu fico com vontade de botar o filho dela de castigo. Pelo <risos> que <faz. risos> Mas às e vezes bem. quem vê de
1: fora acha que a pessoa dá conta de tudo, mas a pessoa é... passa de perigo também. É, Porque eu fala... tinha muita eu gente ia que, falar que falar isso falava sobre assim, o que
3: é da conta, Caramba, mesmo.
1: como que a Mirelle consegue fazer conteúdo para o Instagram, trabalhar no banco, cuidar da Betina, é, ficar com o Mas marido, olha só, só que aí eu você... não dava conta de tudo, só eu sabia. Mas da mesma sabe. forma que você não dá conta, eu com um também não dou conta. Então já é uma diferença grande, entendendo? Né? Porque é claro que a vida não é o um Instagram. Mas assim, até o, o dar conta dela, mais ou menos, é melhor que o meu dar conta, cara. É, realmente <risos> tem essa diferença. Tem mulher que, que parece que nasceu pra isso. E eu não, eu problematizei várias fases da, da maternidade, apesar de, de achar lindo, maravilhoso, curtir. Volto e meia, eu ainda me pego pensando Gente, eu acho que eu não nasci pra isso Eu vejo dificuldade ah, mas... em coisas não, Mas é você não de...
3: ah. falta do antes? Não, eu me pego às Foi? vezes Sentindo falta da, da vida de antes De ter filho ah, Cara, você não é tem hora pra acordar eu Não tem hora pra dormir Não,
1: Eu, eu acho que passei é, eu simples eu Até dois anos, eu três, sinto. meu filho eu, eu, eu senti a falta depois não, porque o meu filho me transformou numa pessoa muito melhor, gente eu era muito chata Nossa. Eu, eu era muito, eu pensava demais e o um filho não te dá muita chance de pensar você tem que fazer aquele ser depende de você então eu me tornei uma pessoa muito melhor mas eu acho que se eu tivesse dois, eu ia sentir falta de ter um porque eu tenho esses momentos como ele, sabe de estar tá sozinho de estar tá sem filho eu não me preocupo nem com janta eu sou outra pessoa até quando meu filho não tá, eu sou mais leve Sabe? Agora com meu filho, eu, fico, eu entro naquele modo de mãe controladora, tem horário. E olha que eu sou um pouco relax. Mas mesmo assim é diferente. A realidade de ter um, dois, três,
6: né? Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
4: Eu lembro, Ju, que você falou... Assim que eu te conheci, eu lembro que você problematizando uma coisa... Você gosta muito de problematizar, né? E você falou assim... É não porque a amiga, uma amiga minha falou que ele, o Pedrinho não pode brincar com boneca. Se brincar com boneca vai acontecer o quê? Vai virar o bom pai? Aí eu, nossa cara, eu falei assim, <risos> que, eu não fazia ideia desse mundo, né, cara? Não, não, não tinha noção nenhuma. Gente, meu filho tem jogo de panelinha e os avós piram.
1: E a panelinha é azul, nem né, é rosa. Meu filho tem, teve panelinha. Meu filho é, brincou de boneca. E, inclusive, na Disney, o primeiro, primeiro brinquedo que ele agarrou... Ele agarrou uma Baby Alive menino, na verdade. E, e era adotado, porque era um, um Baby Alive <risos> negro. Era um bobagem, andando com aquele bebê. Sabe? Ele não queria outro brinquedo. Ele não queria robô, ele não queria carrinho. Ele queria aquele filho, gente. Não, e outra,
0: ó, eu moro sozinho.
3: Hoje. E eu tenho
0: panela em casa, tá ligado? Então, não, mas eu tenho meu meu Deus Deus. de panela um pouco. Quem A conexão que usar, geralmente não. não acontece dessa
3: forma. As pessoas não conseguem ligar uma, um menino é, cuidando de uma boneca com o fato dele ser um bom pai, ser um bom cuidador. Não ligam o fato do meu filho brincar com panelinha, dele saber só virar na cozinha no futuro, ou ser um cozinheiro, quem sabe do futuro. As pessoas hum. só ligam que é uma fazer é um brinquedo de menina, porque é, é coisa de mulher.
1: É difícil é muito quebrar difícil. esses padrões, muito. Né? esses padrões muito. de raciocínio é. das pessoas. E aí eu comecei até a perceber, assim, realmente as panelinhas eram sempre rosa. Hoje não, hoje eu vejo na loja e tem panelinha tudo é. meio. Tem era tudo meio voltado para o público feminino, então chocava mesmo algumas pessoas. E eu forçava muito a barra, gente, porque eu já fui muito mais feminista do que eu sou hoje hoje eu já não forço tanto a barra eu vejo muito que que é natural sabe, eu não precisei forçar, mas muito do que ele viu eu acredito que formou ele tá formando ele como um ser humano fantástico, vai ser um pai fantástico mas eu tinha muito medo as minhas experiências com, com paternidade foram muito ruins e eu queria transformar assim, eu queria formar o meu filho para ser o oposto daquilo, eu acho que hoje eu, eu não faria tanto, não forçaria tanto a barra sabe mas eu faria que sempre faria questão assim, de formar um pai um adulto funcional um homem que cozinha que sabe se cuidar que não vai procurar numa esposa uma mãe também né gente é. a gente sabe que é isso Tem um que
7: até muito
4: até menos eu... uma
1: empregada
4: é até porque uma hora a vida vai cobrar isso eu não, não fui acostumada com isso mas um momento da vida eu decidi morar sozinho e aí foi eu falei assim ah, como que se brinca disso e foi desafiador. Talvez se eu tivesse tido um mínimo preparo ou não ter tido tanto, tanta pressão para não ser daquele jeito, teria sido mais fácil, não sei. Tu, tu, tu sofreu muito, Pedro, morar sozinho? Ah, sem dúvida, cara. Eu queria estar com inveja do jogo de panela.
0: Eu queria, eu queria ter brincado de, de panela, cara. Porque eu sou... Eu, 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 tipo assim, eu tenho feito umas paradas bem gostosas, entendeu? Miojo. mas eu sou muito enrolado cara. eu sou muito eu enrolado eu imagino
1: logo que hoje de frigideia
0: hoje de panela não, de pressão não, cara. <risos> eu mando bem eu mando bem, eu cozinho bem mas cara eu sou muito enrolado Tipo, a parada vai acumulando e as cascas estão na pia e, não. e cara é um dinossauro
1: mas Pedro, olha só, deixa é eu te exato. falar um negócio eu também sou assim deixa eu eu vou estragar um pouco o um mundinho de vocês, porque, cara, a gente é do século passado, a gente que passou dos 30 e poucos anos. Assim, isso está vintas já. Por quê? Na verdade, também está sendo assim para as mulheres. As meninas são cada vez menos preparadas para encarar também isso, os utensílios. Eu, por exemplo, eu não fui criada para isso. O meu, meu marido se dá muito melhor com, com os afazeres domésticos, com os produtos de limpeza, do que eu, sabe? Então, assim essa coisa tá ficando velha, sabe? É até legal, é interessante de ver, porque as coisas que a gente tanto batia na tecla quando a gente era eu era adolescente, eu era bem feminista, eu ficava batendo essa tecla, não, porque já tá desconstruído, sabe? As meninas uhum. também estão sendo criadas para conquistar o mundo, saindo um pouco dessa coisa da cozinha, da boneca, o que é uma pena também, porque eu acho que a gente deveria ter os dois lados da educação, tanto mulheres uhum. quanto homens. Mas da revolução industrial pra cá... Os papéis ficaram tão bagunçados que ou a gente fica muito para um lado ou muito para o outro, polariza as coisas. Eu acho que a gente tem que, no mundo com tantas opções, tem que formar todo mundo para tudo. E aí a pessoa escolhe o que ela quer é. ser, se ela quer ser uma mãe ou se ela quer viver
2: viajando.
4: Feliz é o Mike a que sabe fazer, sabe fazer tudo, o Mike sabe a... fazer Feliz tudo. Feliz é o cara.
2: Mike não, né, querido? Feliz é a Cíntia.
4: É, assim, é tinha que. Não, é, eu fiquei eu... feliz esse jeito de trocar uma válvula do meu fogão, cara. Eu falei assim, caraca, irmão, eu sou um macho, cara. Mas o Mike sabe fazer tudo. Desde que eu conheço o Mike, nem
5: tudo. Nem tudo. Nem mas... tudo.
2: <risos> nem tudo.
5: Mas assim, aqui em casa é bem desconstruído isso. A gente... Eu não posso o Bento a nada. Mas o Bento, ele instintivamente, talvez antropologicamente, ele já tem algumas coisas que é dele. Né? por exemplo, o Bento ele tem umas linguagens machistas que não foi eu que ensinei nem a Cintia, mas é dele. E a Cintia às vezes tenta para eu. eu falei assim, ele tem quatro anos, vamos deixar para ele Tipo pra cara. Um né? Tipo. Tipo. A gente uma vez estava dentro de um Uber e aí gente... tipo ele bate em mulheres no <risos> não. não tipo, ó, a gente uma vez estava no Uber e, e a gente tinha comprado um carro e eu falei assim Filho, a gente vai pegar o carro, filho. É, você vai deixar o papai. Você vai deixar a mamãe dirigir o carro? Ele não, isso não é coisa de mulherzinha, não. E eu não falo isso em casa.
2: E a pergunta do Michael: você vai deixar a mamãe pegar o carro? É porque uma vez eu peguei o carro do meu pai e eu bati. E o Bento estava comigo. Então a eu gente não... queria saber como é que iria lidar com essa questão um de trauma. eu dirigindo o é. um carro de novo com ele dentro. E aí, por isso que o Michael fez essa pergunta. Eu jamais imaginei que iria dar essa resposta. Eu achei que ela iria falar: não, porque a mamãe
1: vai bater. Pra Sim. mim era isso que eu ia responder.
4: Porque não é coisa de mulherzinha. Aí ele mandou
1: essa. Não, porque tem isso é mais coisa eu acho que sempre tem um, um avô, um tio. Um eu ia tia, perguntar uma se vocês não notam um uma Meu interferência filho. externa. Ele usou, ele usou rosa desde bebê. Eu fiz questão, mas era complicado, porque falava, ai que linda, quantos meses? Mas ele tinha capricho. A Juliana a rosa. pitava, pitava a orelha che... dele.
4: Mentira, mentira. Não,
1: adianta <risos> <vai>. Tô brincando. <risos> mas assim, é, um belo dia ele falou, eu não. Vou não quero usar essa blusa rosa porque alguém falou, algum coleguinha, sabe? Então não adianta a sociedade dar uma formada no filho da gente também,
5: né? É, o Bento é. não tem muita influência, senão assim, até porque a gente não tem família aqui. É, então
7: verdade ele vive,
5: ele vive mais com a gente. Mas, por exemplo, ele já falou, eu já tava, já teve a situação dele estar tá no sofá e ele, falou, mamãe, vai arrumar a casa, mamãe. Vai assim, ela que arrumar a casa. Vai e olha, e olha que aqui em casa. O Bento me vê fazendo comida, arrumando casa, dando Plavando banho dele. Moço. Aqui não existe trabalho de homem e de mulher, existe trabalho. A gente administra da forma que dá. Às vezes então, eu faço. Então, galera, vai lá, faz. vai lá
1: na loja, compra panelinha, compra boneca, vai que vai, entendeu?
5: <risos>
3: é que estão vocês falaram do, do bento só um recorde rapidinho dele ser machista já. O Noah, é, eu sempre tentei colocar ele na cozinha né porque eu prefiro ele do meu lado fazendo zona a ele ficar com a cara na televisão o dia inteiro. Então ele é uma criança que se eu vou fazer um bolo ele faz questão de mexer, ele faz questão de ajudar se ele vê uma vassoura. Do, é, no canto, assim, fora do lugar, ele vai pegar pra varrer do jeito dele. Se ele vê uma fanela, ele pega pra limpar. Então, eu tento incluir ele, é, não por uma questão de já estar ensinando, apesar de estar colhendo frutos positivos já, né? Mesmo que ele não esteja fazendo de forma... da forma pra limpar, né? Sim. Mas é mais pra incluir ele, eu acho que isso faz parte, assim. Quanto mais você inclui a criança... Nas atividades do, do ar e a criança vê que o pai e a mãe fazem as mesmas atividades, uhum. você não tem essa atividade de mãe e da mulher, a atividade do, do homem dentro de casa, é, isso acaba sendo mais fluido para a criança. Mas é fato que a interferência do externo acaba sendo muito grande, né? Sim. Eu vejo pela minha irmã, por exemplo, ela não cria minha sobrinha falando que rosa é de, menino, de menina e azul de menino, mas ela tem essas falas já. Eu vejo, quando eu vou para casa da minha mãe, eu não levo brinquedo do Noah, porque a minha sobrinha mora lá. E eu vejo o Noah pegando brinquedos, às vezes e ela fala não, Noah, isso é de menina. E aí, não, Laura, isso é uma boneca de brincar, é uma tesoura, sei lá, uma tesoura rosa. Não, porque tesoura rosa é de menina. E é difícil para ela entender porque parece que quando alguém ensina que rosa é de menina, isso é muito mais fácil de entender do que você desconstruir esse pensamento. E ela você tem três exemplo. anos.
0: Patrulha Canina A, a cachorrinha fêmea é rosa Power Rangers
3: Não, mas é. não só isso, se eu disser pra você Que o Bombeiro, ele era menina Na primeira temporada Se você notar a voz dele No dublado, era feminina A voz Marshall? Aham. E ele, Na segunda temporada ele é um menino Marshall, eu acho Não, Marshall, Marshall, era... Marshall, Marshall. É. Então, é o Marshall daí, o Bombeiro o Na segunda temporada é menino E não tem uma explicação ele vestia vermelho. É o tem que é sim, diferente. na verdade, fez
4: é, ideologia de gênero. Ele se sentia assim, foi isso. Ah, é só gê, ele é não binário. É, não <risos> binário. Ele é não binário. Cara. Não Mas binário. Ó, aconteceu, aconteceu é, o... que a, a Natália comprou umas, umas almofadas e tem duas são rosas. Aí eu, eu tava sentada vendo o filme é, e o meu falou assim: pai, posso dormir com você? Eu pode, filho aí ele, não, vou pegar a almofada, eu não tenho aqui ele, não pai, essa é rosa, é de menino eu, não filho, não tem problema você usar não, não é de menino não, pode usar pode usar, Aí, é ele, ah não pai não quero não, aí foi lá e pegou a, a branca e usou eu falei assim, caraca cara, que, que difícil difícil, é muito difícil é
5: é, 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 igual, é igual o Bento a gente, eu, eu, eu vou administrar a partir do momento que eu ver que o comportamento dele com relação a outras pessoas está sendo incorreto. Mas com relação a ele mesmo, ele vê o Homem-Aranha, ele quer ser o Homem-Aranha, não quer ser Mary Jane. Sim. Entendeu? Sim. Então eu vou falar para ele que ele tem que ser Mary Jane. Ele, ele quer ser o Homem-Aranha, ele vai ser o Homem-Aranha. Agora, a partir do momento que alguns comportamentos, algumas falas dele for direcionada a, a, a eu, aí a gente vai começar a administrar. Filho. Não é assim, tudo mais. Porque eu falo pra Cíntia, é, 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 é a opinião. É muito mais fácil você segurar um pitbull do que você tentar motivar um culo, um atacar. Então, assim, é, é o caso do Bento. Ele, ele já tem... É impressionante, como uma criança de 4 anos, ele já tem uma personalidade muito forte. A minha mãe falou que o apelido dele lá, agora é Marrentinho. Ele é Marrentinho, ele é galanteador, ele não pode ver uma menina. Então, isso é, é natural dele. Ele não vê esse uhum. comportamento aqui. Esse... Ele vê muito... É, carinho entre eu e a Cintia. A gente se beija né? Com, com decência, mas tipo assim, a gente tem carinho pelo outro. E ele vive isso, Sim. agora. Ele naturalmente tá fazendo as escolhas dele. A partir do momento que, é, que ele não tiver de não souber administrar isso aí, a gente vai ajudar. Ele filho, não
4: né? assim, é, é, é bizarro. O é, Mike, meu filho tem quatro anos. A gente comprou um A gente adotou um gatinho e o nome do gatinho é Salem. Essa coisa linda aqui mas pro Enzo é Salen e não é Salen não filho, é Salen, ele não, é Salen irmão, e não tem o que eu faça que vai tirar da cabeça dele, porque ele deu o nome do gato de Salen por mais que a gente falou, não, é Salen ele quer chamar de Salen e corrige a gente, eu falei, cara ele é muito novo, mas ele já tem muito, muito muita certeza do que ele gosta, do que ele quer é bizarro, cara, isso lidar mas, com isso tá aí... é muito punk mas tá aí uma
3: coisa, vocês quando foram mães e pais desmitificaram essa coisa de que criança não tem vontade porque o meu com três meses já mostrava que ele queria Depende, e Aí eu falei, gente, cara. é um ser humano <risos> O meu com um
2: dias já mostrava que ele queria Eu cismei que ele não ia dormir na cama comigo eu Sempre falei isso, Bento não vai dormir na cama comigo Coloquei ele do lado da minha cama e ele começou a fazer um barulho que parecia que estava passando mal, engasgando, sei lá e aí eu fui na pediatra apavorada, olha, ele tá fazendo um barulho durante a noite que eu tô achando que ele tá sufocando, eu não sei o que que é isso. E aí ele falou assim, e, e passa quando você faz alguma coisa, eu falei assim, quando eu pego ele do, do bercinho do, do carrinho e coloco no meu colo, ah. ele para.
7: E aí ele falou assim, olha,
2: essa foi uma maneira que ele comprou de se comunicar com você, ele quer ficar é perto ação. de você. Só que era um barulho assustador, era uma coisa assim, ó...
4: Parecia, ah, mas, não
2: era um choro, não era
1: nada, era um barulho esquisito. Isso
4: com dois, três dias. Uh -huh. Sabe que é a
1: perceber que a criança tem vontade e perceber que ela nasce com algumas características, né? Você conhece o filho, a gente acha que a gente só cria, mas na verdade a gente conhece. Aprende a conhecer aquele ser humano que a gente gerou. E isso é muito novo, porque você Sim. idealiza, né? Você idealiza tanto a maternidade quanto o um filho que vai vir. E você vê que não é nada daquilo, né? Você se frustra Sim. e você começa a curtir também o uhum. perfeito da coisa. Só que eu, o que eu questiono às vezes, eu acho interessante, é o que é inato e o que é comportamental, né? Porque a gente começa a ver características do pai que às vezes não convive tanto. Era. Né? Coisas assim que dá para você, você ver que é genético, não é só a criação,
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
0: Então, a assim Cíntia estava contando aí da experiência das duas instações, né? Tanto da do Bento quanto a, a que ela perdeu. E que o Maite tentava no dia que ela fez a outra que descobriu que o neném né, tinha morrido. Eu imagino como seria se estivesse sozinha naquele momento, naquela sala... Né? Seria muito rico. Eu participei de duas estações, cara, e eu adorava ir aos pré-natais. Né? Era uma parada que tipo, realmente gostava muito. Eu lembro que eu ficava tenso para ouvir o, o, o coraçãozinho ali. na, na Ficava tipo, meio apreensivo, sabe? Né? Tudo certo e tal. E quando você ouve né? a, primeira, a, a primeira vez ou quando você vai. Você, vai no pré-natal e você ouve de novo, é muito legal. Você, a paternidade também começa ali. Só que a gravidez pro homem é muito mais tranquila, né, cara? Eu, eu, eu lembro de ser considerado um bom pai porque eu cantava na barriga da mãe, né, da Dani. Eu cantava e, e aí a Ana Clara mexia e depois o Arthur, o Arthur mexia menos, então a gente já via ali personalidade também, dentro da barriga mesmo, vocês tinham noção aí? Ô, Mike, como é que foi essa
5: questão aí do pré-natal? Foi tranquilo? Tu curtia também? Como é que era? Cara, assim... inteiramente com relação à criança propriamente dita, eu não tinha essa, muito esse, esse deslumbre, essa vibe, não. A, a minha preocupação durante a segunda gravidez da Cíntia foi mais relacionada a ela mesmo. A minha preocupação era ela. Eu sabia, se ela, eu sabia que se ela estivesse bem, o bebê ia estar tá bem. Porque, na verdade, a ficha de pai só cai quando você vê a criança. Enquanto está dentro da barriga da mãe, você não tem muita noção. A ficha não cai muito, né? porque as reações são todas ligadas à mãe. Então, eu procurei acompanhar ela em tudo, em né? todos os exames, todos os procedimentos, mas principalmente ter o cuidado com ela como marido. Né? Pensar na Cynthia de mãe, né? como mulher. É, então assim Os meus cuidados com ela se dobraram Com relação aos afazeres de casa Muita coisa que eu podia aliviar Ela eu aliviei, outras coisas Não acertei tudo, falei em algumas Mas procurei Fazer o melhor papel de marido possível né Eu sabia que Naquele momento Eu, eu não era pai ainda né Então assim A minha preocupação foi ser um bom marido Para consequentemente Ser um bom pai Sinceramente, eu não ficava, ai ah, meu filho. Filho sem coração. Filho sem coração. A ficha, a ficha...
2: Não, a ficha, é a ficha coração. só
5: foi cair depois. E mesmo depois, depois
2: ainda demorou um tempo. Porque eu lembro que é, depois que o Bento nasceu, ele era muito pequenininho. O Michael tinha, sabe? Ele, eu via os, aqueles pais né, de, de novela, sei lá, brincando com o filho. Ai, neném. neném. Ai. O Michael Esse nunca foi assim. Nunca foi assim. Ele pegava o Bento eu no colo, ficava assim olhando pra ele. Eu sabe? tinha
5: medo de pegar o Bento, na verdade, porque é, o meu ombro foi quebrado quando eu era de colo. Então eu tinha medo de pegar o Bento, quebrar e machucar, entendeu? Então, assim, eu não curti muito o Bento os, os primeiros meses não.
0: Eu lembro, aí também para pontuar a diferença entre pai e mãe, né, cara? Porque quando o Arthur nasceu... Enquanto a Dani estava lá no hospital, porque a mãe ficou internada, né? E, e a mãe da Dani ficou com ela para passar a noite com ela. E eu fui para casa. O que eu fiz? Chamei meus amigos. Vai casa. <risos> e, meu irmão, eu chapei. -se. Eu fiquei doidaça, porque eu tinha tido uma menina, né? Há, há muito tempo atrás, e o Arthur era um menino, e a gente queria beber um o mijo do neném, né, Tati? A gente foi... e, e tipo, agora vocês falando de qual foi o parto e como foi todo o procedimento. Imagino que o Alita, meu primeiro dia pós-parto, o neném pegava o peito, machuca.
1: Você e tal. disparou um gatilho aqui pra mim. Por quê, Por
0: cara?
4: Primeiro
1: que <risos> o meu parto foi muito difícil. É, ah, eu sentia muitas coisas durante a, a, a cesárea, né? E a pior lembrança que eu tenho, eu até apaguei os primeiros dias, depois eu demorei muito tempo para conseguir lembrar, foi porque o pai do meu filho, na noite em que eu estava lá, né, Arida, ele sumiu, foi encher a cara com os amigos, e a gente teve um problemão com o ar-condicionado do quarto, e a minha mãe passou a madrugada inteira ligando para ele, ele levar um ventilador olha só que situação, Caraca. e ele não atendia, e no outro dia quando a visita começou, ele tava curando o porre dele ainda, e ele não foi, entendeu? E isso marcou a minha Caraca. vida e isso já me deu assim um, um teaser, né, de como seria é, meu portério, né aquele primeiro período, isso foi bem sinistro para mim, eu tava com muita dor, naquela noite mesmo a gente já tentou colocar o Pedro pra mamar né o Pedrinho, meu filho e, e não foi também uma coisa natural, não foi fácil para mim. Eu só fui descobrir agora, Pedrinho, com quatro anos, que ele tinha um problema do, do freio da língua dele, por isso que ele não conseguiu realmente mamar adequadamente eu sofri E, assim, ele não tava lá. Isso foi muito complicado para mim e, assim, fez com que eu traumatizasse dessa coisa de ter filho, né? Tanto que agora que eu casei novamente, e o meu marido é um excelente pai, ele, assim, me surpreende no cuidado com o Pedro. Ele também tem dois filhos e, e ele é muito, muito presente. Ele é um bom pai, né? Não vou ficar aumentando muito porque é uma mãe boa. É uma boa mãe. Ele é um bom pai. E, assim, eu fico pensando se, é, se eu não quero ter outro filho. Porque eu vivi péssimas experiências, né? E aí eu fico, gente, será que não é legal viver de uma forma diferente? Um cara ali que vai curtir, que vai... Não só falar com a barriga, que isso também é muito legal, mas assim, também me ver como esposa, como né, o Mike fez com tipo, a Cíntia e tal, porque faz diferença. O pai é importante durante a gravidez e quando você não tem, você precisa construir tudo novo na tua cabeça. Você
0: mas na gestação, gestação, pai e mãe, né? Ju, na gestação ele já te dava sinais de que seria um pai ruim?
1: Então, na verdade, ele não é um pai ruim, né? Ele é um pai do jeito dele, como existem vários tipos de mãe também. Eu já achei ele, ele um péssimo pai. E hoje eu consigo dividir que na verdade ele foi um péssimo companheiro. E ele foi naquele momento ali, ele foi um péssimo integrante da rede de apoio que hoje eu sei que é essencial para mulher, para coépere, ou para mulher também que perde o bebê, sabe? Assim, essa rede de apoio é tudo para gente. E ela é milenar, né? assim, sempre existiu para mulher que acaba de parir uma rede de apoio. E quando você não tem isso, sabe? eu achava que isso ia fazer dele um péssimo pai. Mas ele foi um péssimo companheiro naquele momento para mim. Eu considero ele um pai razoável hoje, sabe? Super presente, faz questão de ser presente. Apesar da gente ser separado, ele faz questão de estar ali, participar de cada momento da vida do Pedro. Mas naquele momento ali, eu até até falava, né? pensava, nosso péssimo pai que ele tá se mostrando. Não era o caso, hoje eu consigo ser... Para as coisas, na gravidez sim, eu já percebia porque a minha vida se transformou completamente eu não tinha pique para sair para acompanhar, então assim a, a grávida ela já vai se preparando ela vai fazendo um ninho, né, de certa forma e eu sentia muito sono também, sabe, eu fiquei mais caseira e ali eu já comecei a ver que a coisa não ia andar bem. Só uma dúvida de
3: uma coisa que assim já falou, vocês não acham que parte da frustração da gente também é do que a gente vê em novela, em rede social. Então, aquela criança que nasce automaticamente vai pro peito e mama magicamente. Aquele Sim. pai que é presente todos os momentos, que ela lavar louça, que pega a mulher no colo, que vinha a criança, enfim. E a gente vai Sim. criando expectativas. E aí, quando você chega para ter teu momento de verdade, você fala, cadê aquele ator da novela é. que tá me faltando aqui nesse momento? Então, Como é que foi, aqui? L, pra você? Teus filhos
0: ali te acompanhando, o Israel...
1: Não, ele cuida até da minha alimentação, tipo assim. Então, eu não, não posso muito reclamar. Ele, ele, quando eu descobri, ele, olha, vamos parar com os doces, vamos parar com as besteiras, você tá comendo muita besteira. Então, ele tem o cuidado desde a gestação. Ele faz questão de sempre todas as ultras, todos os pré-natais, ele pede pra faltar no trabalho, ele emendou as férias, é, ele tem 20 dias, ele não tem 5, ainda emendou com as férias para poder ficar mais tempo, eu só fui trocar a primeira fralda depois de 15 dias então tipo assim eu, se eu reclamar é. tanto que quando eu faço alguma postagem assim de cansaço, essas coisas a minha irmã até às vezes fala, ai você tá reclamando de barriga cheia eu falei, não é porque eu tenho um pai participativo dentro de casa que eu não posso me cansar, porque ele trabalha quem fica o dia todo com a minha filha sou eu então eu sei que eu fico cansada também, mas como pai eu não tenho o que reclamar ele, ele é um ótimo pai a parte assim que que ele não sabe lidar com meus hormônios. Quando eu tô estressada, faço as coisas... Ele A gente não resolver. sabe. Isso é uma
4: exclusividade parte, dele. Sabe,
1: ajudar, gente. É Só da comida. comida.
4: Só da comida, né, Mike? <risos> só da... Só da comida. Cara, eu acho que eu lido bem, cara. Natália, eu lido bem? Lido, eu lido bem, cara. Mas... Mesmo... Não! <risos> <risos> não, não foi assim, foi... Não!
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
2: É engraçado que durante a gravidez a gente ouve falar de muita coisa, né? Mas a realidade é que a gente só sabe como é que funciona mesmo quando a gente tá vivendo. E o puerpério é um, uma dessas situações. É, pra mim foi muito complicado. Porque eu sempre gostei muito de dormir, né?
4: Ainda gosto. <risos>
2: E todo mundo é. falava que ah, aproveita que quando você tá grávida para você dormir bastante. Para mim, o puerpério se resumia nisso, né? Dormir pouco. Mas não é só isso. É você se anular totalmente e viver em função de uma outra pessoinha. Então eu queria saber das
1: meninas como que foi essa fase para elas. Aqui é, foi um pouco difícil porque eu estava lidando com a frustração de não ter conseguido ter o meu tão sonhado parto normal e, e aí aquela vir para casa com a cesárea é, eu não estava preparada para isso e aí eu não conseguia nem cuidar da minha bebê direito porque minha cabeça estava tão ruim que aí meu meu marido que tinha que fazer tudo é, a parte da amamentação foi uma das partes que eu mais sofria eu chorava de soluçar a ponto de, tipo assim, meu marido ficava desesperado de tanto que eu chorava é, teve um dia assim que eu falei, olha, eu não vou aguentar mais, eu não, não vou conseguir até que eu chamei uma consultora de amamentação que me ajudou a passar por essa daí,
4: mas, vou te falar não, não foi Existe fácil não consultora é, amamentação? consultora Existe. de
3: amamentação vai avaliar Nossa. a criança, vai avaliar a mamada vai
1: avaliar não a... viu the
3: office, não, Gente, vai avaliar isso tudo e se não minha vida
1: se não fosse Salva isso, andei. eu tinha parado
3: é uma informação Eu teria salvar a minha vida uma informação bem interessante de dar é que quem não tem, não tem condição de pagar uma consultora de amamentação qualquer banco de leite oferece essa assessoria de forma gratuita, então por exemplo aqui em Campo Grande no, no Rocha Faria tem banco de leite se uma mãe estiver num momento que está muito complicado da amamentação, ou não precisa estar num momento complicado. Quer orientação? Pode ir lá. Cara, Mariana é a é é gente de saúde. Não, é gente... gente, é legal. Eu tô te falando, mas, cara, mas deveria saber ser disso.
1: acho incrível isso. Não só a, a, a hashtag maternidade real, eu já acho incrível, porque não tinha isso. Eu acho legal a gente divulgar essas coisas, porque o meu maior sofrimento Sim. foi esse. Eu não sabia que tinha possibilidade de eu não conseguir amamentar do meu bebê, não ter a pega adequada. Eu não sabia. A gente sabe que não vai dormir muito, né? Mas a gente não sabe esses detalhes, né? A gente não sabe, por exemplo, que o tem gente filho? que lida bem com a cesárea, mas tem gente que não consegue nem andar por alguns dias. Sério? Tudo muito complicado. O seu filho teve problema com da língua? Eu fui descobrir com quatro anos que ele precisou fazer uma cirurgia.
3: Então, mas olha que louco, por lei, isso não acontece. Mas um odonto-pediatra tem que avaliar o bebê quando ele nasce. Sim. Então ele vai a avaliar a língua, falou. vai avaliar o céu da boca, vai avaliar e o mais,
1: eu procurei a, as amigas do peito, né? Foi até no, na policlínica dos bombeiros, que o pai dele é bombeiro. E lá, elas me orientaram. Eu fiquei algumas horas tendo orientações de como colocar o, o, o bico dentro da boca dele, essa coisa toda. Elas orientaram. As posições, né? Sim, várias posições. Me ensinaram uma posição onde o bebê fica tá meio que por baixo do braço. Mas ninguém conseguiu diagnosticar. Infelizmente, ah, porque ah. aos cinco meses eu desisti, porque ele chorava muito, era desesperador. Né? tem a frase, quem pariu o Matheus com o mas eu, eu embalava ele quase morrendo, porque era a noite inteira chorando, e algumas mulheres mais velhas da família insistindo, não, você tem que dar o peito, não desiste, e outras... Ah, que é, que assim, é o cara, a madeira é assim mesmo, né? né? Dá uma mamadeira, e quando eu fui obrigada a dar a primeira mamadeira, que foi quando eu tive uma crise de coluna, de tanto ficar sentada na beira da cama amamentando ele, eu travei, eu, eu entrei no, no pronto-socorro de cadeiras de rodas, assim, e eu tive que tomar um remédio fortíssimo e aí me falaram olha ele não aumenta nas próximas horas e aí na época a, a avó dele né minha sogra minha e sogra é, fez uma mamadeira correram atrás do não né que foi o que ele mamou até mais de um ano de idade e deram um não e cara foi a primeira noite que meu filho dormiu assim mais de três horas seguidas e eu chorava porque eu falava meu filho tinha fome e ninguém sabia me orientar. Eu tinha leite, ele ficava horas agarrado no peito, mas ele não matava o que ele necessitava, sabe? Então, assim, eu acho que essas informações, elas têm que ser amplamente divulgadas mesmo. Assim como o estado mental que a mulher fica no portério, Sim. Que que é Tem. Tem uma lida, para relembrar, mas tem um, um psicanalista, um, um teórico, que é o Winnicott, que ele, ele compara é, a situação da mulher nos primeiros dias, primeiros meses, ali do bebê nascido, com um estado de esquizofrenia um estado de, de, como se fosse uma doença mental mesmo, a mulher entra num estado onde ela não se diferencia do bebê, o bebê não se diferencia dela, não, não tem separação e ela entra num estado que ela só precisa preservar aquela vida, por isso que a rede de apoio é necessária, se a mulher nesse momento sozinha ferrou e eu tive depressão pós parto por causa dessas questões todas
0: e Ju, existe um luto, né? Porque é, de fato você deixa de ser uma pessoa, ou seja, uma pessoa morre, né? Que é a, a Maria falou assim, eu tenho saudade de mim antes de ser mãe, porque sim, é uma outra pessoa. Sim. Então existe é. esse luto da, da, da perda da tua identidade individual, porque você deixou de ser. A Juliana e passou a ser a mãe do. A Juliana é mãe do Pedro. Né? Ainda é a Juliana é a mãe, a mãe do Pedro. Então você é, tem
1: um de luto mesmo. também. Sim, sim e não. Existe o um processo de luto que toda mulher passa. Que, na verdade, é, é essa, esse momento blue, né? Que algumas pessoas chamam, que é uma, uma tristezinha que é até o aceitável ela pode evoluir ou não para uma depressão pós-parto. Só que tem essa realidade de, de você ter se transformado, mas eu não gosto muito de chamar de luto, não. Porque esse mesmo teórico ele vai dizer que, nesse momento, com a rede de apoio ali, a mulher vai conseguir, o mais rápido possível, entender que ela ainda é um indivíduo, o bebê é um indivíduo, é. e ela vai sair desse período. Por que que a gente volta e meia, ver mulheres surtando nesse período, traumatizando de ser mãe, de serem amantes, porque não tem essa rede de apoio? Então, ela não faz um, uma boa trajetória nesse período, que é, se não me engano, é preocupação materna primária. sabe? Ela, Se ela tiver um, um, bom, um bom momento ali, ela vai conseguir depois se entender também como mulher. senão ela vai realmente lamentar aquela mulher que morreu e foi uma morte trágica, porque os primeiros dias são bem complicados. Né?
2: É legal a Ju falar isso, porque eu estava lendo um artigo da Sociedade Brasileira de Psicoterapia, e eles falavam exatamente sobre isso, que no início, no puerpério, a mulher e o bebê, eles são uma única pessoa, né? A mulher, ela não se reconhece como indivíduo. E um dos responsáveis para quebrar esse laço, esse vínculo, essa, uh, essa visão né, de, de indivíduo, é o pai. Então a gente vê que a responsabilidade do pai, nesse é um momento, reflexo. é imensa. Né? A rede de apoio é importante? É. Mas a figura paterna, ela é mais importante ainda. Né? O pai,
1: ele entra como um divisor de águas aí nessa, nesse, nessa relação. Inclusive, eu desconstruí o meu pensamento, porque como eu não tive um pai presente, eu não sabia o que esperar de um pai. E depois eu acabei não tendo o um pai do meu filho presente. Parece que a história se repete. É, a psicologia também explica isso, mas. A constelação né? explica de... isso. A, constelação a constelação de... E eu não sabia o que esperar. E eu ignorava o papel do pai. Tanto que eu queria ser a super mãe. Até agora, quando meu esposo entrou na, na vida da gente, eu tinha dificuldade de delegar e de deixar ele participar né, dessa dinâmica minha. do meu filho. Pareciam dois mundos diferentes. Eu tive que aprender a ser, e também tá na, na obra desse Winnicott, né? Ele fala que a mãe tem que ser suficientemente boa. Ela não tem que ser uma super mãe. Ela tem que ser uma mãe suficientemente boa para manter aquela criança viva, mas também fazer essa transição. Calma aí, eu sou um indivíduo você é. E, realmente, a figura do pai entra nesse momento aí. De, de, ele é o terceiro sujeito ali da coisa. Pro bebê entender, calma aí, ela não é só minha, ela não é só o peito, né? Também, quando o um bebê mama tem essa coisa... E a mãe também, entender. calma aí, eu sou mãe, mas também sou mulher, também sou Aqui mãe, é o contrário, é assim,
2: a gente que tem, eu, Júlia, a Mirelle não, ela é menina, mas não sei se você passou por algo parecido, mas o Bento, ele me tinha como posse dele. Então, diversas vezes ele falava, minha mulher, vem cá, minha mulher, e me abraçava. E aí o Maicon teve que entrar firme nele. Com isso, né? Virou para ele e falou assim: Olha, ela não é sua mulher, ela é minha mulher, ela é
1: sua mãe. Porque que interessante. ele queria essa reivindicação. Eu não sei se porque eu fui mãe solteira por muito tempo e eu era realmente toda do Pedro. A gente dormiu junto. Graças a Deus, não teve dificuldade dele, dele ir para a cama dele. Eu achei que fosse ser difícil, foi mais difícil para mim, né? Eu estranhei, porque como uhum. eu fui mãe solteira até os cinco aninhos do Pedro dormia eu e ele, então não tinha muito e ele também não tinha visão de alguém dizendo ela é minha mulher, então acho que por isso não sei se por falta de observação ele não tinha muito, mas ele tinha a sensação de posse sim, sabe assim, é, até hoje né quer é chamar a atenção a todo momento se eu não estiver olhando para ele agora voltando, voltando pro puerpele,
0: vou perguntar a Mário que é especialista de tudo quem inventou <risos> Mário? de fazer visita pra mãe com o um filho recém-nascido,
3: cara quem que gente, isso? vamos lá, o puerpério é um momento de loucura, assim, é insanidade você olha pra criança, você chora porque você tá feliz, você tá grata, <risos> porque você tá desesperada porque essa criança pode morrer a qualquer momento você fica calculando as possibilidades de morte dessa criança, é, é isso, é. a mãe vira uma louca, e aí eu tenho pra mim, muitas pessoas acham que eu sou extremista mas ah. ninguém vai na casa ver um recém-nascido para dar suporte nem para criança nem para mãe. O povo não, quer saber, é saber se criança nada, é feia. A o povo <risos> quer saber se criança tem dez dedos na mão, dez dedos no pé. O povo quer beber água, deixar o copo na pia. Então, dicas, senhores, não vá na casa de uma mãe recém-parida. Manda uma xícara de café da manhã. Se oferece pra fazer uma faxina. Se você vai no mercado e fala mamãe, você tá querendo alguma coisa no mercado? Leva um pão pra essa mãe, entendeu? Fica com essa criança pra essa mãe dormir uma hora, porque mãe não dorme. Mãe recém-marida não dorme.
4: não mas, mas visitar é dispensável. Visita é dispensável, né? Eu acho, acho dispensável. Então, luz, então luz, quando, quando... Então, deixa eu explicar o que
3: aconteceu aqui em casa, né? Minha família, ela já é muito grande. Os meus pais são separados e casado, casados com outras pessoas, então meu, meu filho tem seis avós, meu filho tem quatro Nossa. tios, fora os cônjuges, então só a minha família já é muita gente. Nos primeiros 30 dias eu falei que eu não ia aceitar ninguém na minha casa, eu tinha muito medo de alguém vir para minha casa, trazer uma doença para o meu filho, fora que a gente quando primeiro que vamos acabar com o mito de que é, quando a criança dorme, você dorme. Não, você vai comer, você vai tomar banho, você vai limpar a casa, você vai respirar sem assim, uma criança no seu colo, agarrada no seu peito, mamando o dia inteiro. Então, existem outras possibilidades. Não dá para dormir toda vez, infelizmente. Então, quando eu comecei a receber visita, eu também selecionava as pessoas que vinham na minha casa. Por quê? Para ver meu filho, por ver... Eu mandava uma foto, entendeu? Se a questão era vir para conhecer, <risos> para ouvir uma mãe, porque também tem essa questão, né? Durante a gravidez, as pessoas falam para você quantos conjuntos de pagão você precisa ter, mas ninguém fala para você que o seu filho não vai agarrar no seu peito magicamente para mamar, ninguém fala para você que seu peito aço ou que você vai ter dificuldade para amamentar. Ou então eu, por exemplo, eu almejei muito parto normal, mas depois do parto normal tem uma criança e você vai pra casa ficar sozinho com essa criança. Porque no hospital, eu não sei com as meninas, mas no hospital eu tive todo suporte. Então eu tinha obstetra, eu tinha pediatra, eu tinha enfermeira, eu tinha técnica de enfermagem, eu tinha fisioterapeuta, a qualquer hora que você imaginar tinha gente no meu quarto. Quando eu cheguei em casa, o silêncio era tamanho, que o Noah não parou de chorar. Ele, ele ficou tão sem entender o que estava acontecendo, a gente saiu de um lugar onde a luz acendia, apagava toda hora, entrava a gente todo momento no quarto e aqui em casa é um silêncio absoluto. Então, não visitem uma mãe recém-parida, respeitem ali os 30 dias no mínimo, ou o prazo que essa mãe quiser ser respeitada. E
1: na pandemia, então, tem que respeitar mais a Não, nada. na pandemia, não, <risos> Sem visite, visita. não Zero é, um... é uma
2: opção. E quando que a gente oferece. vai pra casa, é uma loucura, né? Eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu me vi sozinha com o Bento, sem enfermeira e tudo mais, eu entrei em pânico. E eu surtei é. com o Maicon. O Bento tava deitado, assim, na cama, e eu lembro que o Maicon passou um ferro ligado por cima dele, assim. Você lembra, Maicon? eu
6: fiz ah, tá
2: maluco? Ele segurando o ferro e o problema se você deixa isso cair em cima do menino e mata ele eu surtei bizarramente isso é super comum, porque a gente se sente muito insegura e é uma responsabilidade
1: enorme é assim, é, eu teria poupado tanto estresse, porque não só isso mas as pessoas querem se meter e eu tava naquela luta pra alimentar. E todas as tias, primas, amigas, amigos, marido, da, de, nem sei quem foram visitar. Ou então quem não tem uma, filho. É, tinha uma coisa genial pra me falar de como amamentar, que eu uma achava lindo. É, ou então queria fazer uma mamadeira de, de cremogema pra dar pro meu filho. Gente, era uma loucura. E algumas vezes, eu que sou um doce, mas algumas vezes eu surtei e falei <risos> tá todo mundo satisfeito agora que vocês acordaram <risos> meu filho? foi todo mundo embora de fininho, porque assim gente, eu não aguentava mais, já era uma batalha a madrugada inteira, de dia é pior quando no finalzinho da tarde que a criança dá aquela sonequinha assim que você pensa, gente, vou escovar o dente, que eu tô desde de manhã sem assim, fazer isso, sei lá vou no banheiro, sem uma criança berrando, chegava a gente pra tomar café comigo na minha casa, gente eu queria tacar o que? A xícara na cabeça da pessoa né? <risos> e ainda assim ah... Deixa eu mexer nele aqui. Aí tirava a minha. Ai, Ecuador, que pena, mas também eu queria tanto ver o olhinho dele.
4: Ah, <risos> Ai, caraca. Ai, ah, ah, não.
1: Ah, <risos> não.
4: Aí ah, ia rolar. Ah, um
3: eu, pai, sou, eu acho que eu, eu, eu tô tendo a certeza de que eu sou bicho real, porque, gente. Ia rolar um o olho. chegava pena. aqui, eu falava, o no, noite está dormindo, não faça barulho, porque não eu não é Eu já peguei até a porta do ter. corredor.
1: <risos> Eu gente, queria sair eu sabia de apoio, tipo gente que Vocês compreendem? <risos> a Minha mãe me minha mãe falou que eu tratei mal As amigas dela,
3: mas a gente comecei a Ah, amar. pois eu trataria a amiga, amiga da minha mãe, mãe Não tratou mal, você não. tratou bem pra toda a é. que deveria
0: ser é, é essa Você é. Nem
1: tá com a xícara na cabeça de ninguém. Exatamente. É. É. <risos> olha, vontade não me faltou porque acordava o meu filho, gente, para ver se o olho, como é que era o olho, não sei que se eles querem ver no olho desse filho. Isso aqui. não é
3: existe, não. Ainda tem, aqui ainda é tem rolê, né? Aqui em casa é assim. Eu sou branca, o pai é preto, meu filho nasceu branco, 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 com cabelo <risos> preto, muito cabelo liso e um olho verde. O meu filho na O moleque é bonito, cara. O moleque é bonito. público? Na moral. E lá a criança não sai de dentro do quarto. Eu confesso que se sair isso do quarto, eu falo, falar, trocar meu filho, certeza que não é esse. Porque, <risos> gente, juro pra vocês que eu imaginei uma criança completamente diferente. E as pessoas não aceitavam que o meu filho de olho verde. Não, mas vai mudar, né? Vai ficar Porque, preto. Eu não sei, mano. Não sei. Ah, muda até coisa. Então o pessoal fala escurecer. Não, e eu falava, velho, se escurecer, eu faço o que? Eu devolvo? Tem um medo que você vai lá e troca na prateleira, porque o moleque mudou cor do olho. E as pessoas não aceitam que o moleque tem olho verde. Falei, mano, aceita que dois meses, paciência.
1: É legal você falar isso, que também tem a coisa de achar que o filho vai nascer lindo, bonito, igual o bebê da Pompers, né? E isso. vai nascer gordinho. Meu filho nasce com a cara do Hulk, gente. Meu filho
7: nasceu, <risos> meu filho nasceu, na testa é
1: Ele desinchou, e aí ele ficou, gente, tadinho. Minha mãe chamava ele de urambutano, porque ele tinha os braços compridos. <risos> assim, o braço ia quase lá no pé, ele ficou magro, porque ele não amava, né? Eu já contei, mas agora eu posso rir, porque já passou. Gente, tadinho, minha só tinha cabeça, magro. Mas você achava ele lindo? Eu botei uma barriga desse tamanho pra ir, ah, não. Mas você não <risos> achava ele <risos> lindo? Não. Na época? Não. Eu achava ele lindo, mas ao mesmo tempo, dentro da minha cabeça, eu ficava me pondo. gente, eu esperava aquele bebê já gordinho, durinho. E não é a realidade, né? Ele vem, depois que ele perde peso, né? Que o bebê sai da maternidade perde um pouquinho Teca. de peso. Fica com aquela pelinha, gente. E eu falo, é não, é
4: isso? Cara, mas o é... não dá, <risos> ó, Eu conheço uma pessoa <risos> que quando ela foi visitar a criança, ó, pela vida do meu filho, quando ela viu a criança, ela só falou, cruz credo. <risos> cara <risos> ela mandou não, um custeiro então, cara
0: eu,
1: não foi meu filho não, não. Eu,
0: fui, eu fui sem noção eu fui sem noção e eu lembro de uma vez cara, que ah, devia ter 15 dias de Ana Clara eu tava trabalhando e aí eu resolvi que eu ia levar o pessoal do trabalho pra visitar a Dani não. Tarde, sem avisar a Dani ah, não, avisei ela, tipo, com uma hora de antecedência. Ai, não, Pedro, tu Deus. Pô. E aí, cara, Pedro,
1: é tanto gatilho, meu Deus do céu. Eu, eu já, não, com o Arthur
0: já foi diferente. Eu já tinha aprendido essa lição.
4: Ele já tomou um palco mais, no é mais
0: velho, Eu
4: tô anotando sabe? tudo. E, gente, deixa eu perguntar uma parada. Como que era receber as dicas das pessoas que não tinham a mínima noção do que é ser mãe, do que é ser pai, cara?
1: Eu sempre rebati tudo. Que graças a Deus, eu sempre li, me informei muito. Então, eu sempre rebati tudo. E mas as tem até medo.
4: Mas você de, rebate de na elegância? Você rebate naquela elegância e tal? Depende. É coisa, se, eu ou tiver, você...
1: se, eu, se eu tiver intimidade, uhum. não é elegância, não. <risos> <risos> tipo com a sogra, com a mãe é, com a irmã a, a ignorância. Ah, é ignorância tipo eu, assim, é que tem gente que acha que a gente tem que criar igual eles criaram, tipo eu não quis dar chupeta a, Ai, a, a filha drama. é minha a filha é minha eu escolho dar chupeta ou não e aí ah, queriam hum. decidir por mim quem ia ficar sobrecarregada por não dar chupeta eu então, por que o povo estava se incomodando, entendeu? E até hoje, tipo assim, tem pessoas, comida também. Eu não dou doce para minha filha, ela só tem um ano e um mês. Eu fui da sal depois de um ano. Então, as pessoas queriam sempre querer se meter na forma. Ah, frescura, frescura. E aí, eu sempre dava a resposta para tudo. Eu falava, sabe por que a gente tem hoje uma geração de hipertenso, diabético? E saía falando um monte de doença. Por isso. Porque a alimentação lá atrás não tinha não tinha os estudos, não tinha todo esse conhecimento e por isso que hoje a gente tem essa geração, se eu posso fazer diferente com a minha filha, eu vou fazer diferente não vai se meter não, porque a filha é minha então, eu, eu é mais ou menos mean, no assim Instagram.
3: eu sou uma menina no Instagram que ela tem uma fala que é maravilhosa se encaixa em muita coisa ah, mas eu fiz com o meu filho e não morreu Mano, eu não tô criando um sobrevivente. Eu não vou ficar fazendo teste pro meu filho. Tipo ela, não. Eu,
7: é, ela eu não,
3: não vou eu dar açúcar. Maravilhosa. Andressa. Vou fazer um chapadão pra ela aqui. É, fada,
6: sensatíssima. Eu <risos> amo
7: a Andressa
1: é, Reis. Ela mora lá. Não vou dar da casa. Não vou dar açúcar. Agora perto da minha casa.
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
4: Ô, Mike, quando quando o Beto era pequeno, você já levou ele alguma vez no saudário e foi e alguém olhou com aquele olhar de admiração para você porque você
5: estava fazendo isso? Não que eu lembre, não que eu lembre. Assim, é, é como eu falei, a, a minha forma de ser um bom pai era, era ser um bom marido. Eu pensava assim, se eu for um bom marido, eu vou ser um bom pai. Uhum. Porque tem coisas que não tem não tem jeito. Instintivamente, a mãe, ela vai ser superior ao pai. Assim, é, é, eu nem tento ser melhor do que a Cíntia, nem você, porque o papel da mãe ele é extremamente importante em certos aspectos, no cuidado, principalmente. Então, assim, até essa questão de fraldar, assim, eu não tenho um pai de trocar muita fralda, fazer questão, eu trocava como tinha que trocar, mas assim...
4: Eu... Não existia aquela compensação, tentar compensar...
5: Por... Não, não eu não tinha essa preocupação, por quê? Porque eu sabia qual era o meu papel naquele momento. Uhum. Eu sabia que, pelo estado que a é gente ficou depois da, da, do parto, né pelos afazeres, eu me preocupava assim, cara, eu tenho que manter um ambiente o mais... É, o melhor ambiente possível para a Cíntia, eu tenho que aliviar o máximo possível, porque eu sabia que naquele momento ali não, não, não cabia, assim, a minha ajuda ali não era muito relevante nos primeiros meses, assim, é, eu podia ajudar a segurar o bento para ela dormir e tudo mais, mas mais importante do que isso era deixar ela despreocupada, ai, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho que fazer uma comida, eu tenho que fazer, não. Então, assim, isso entre a gente foi... Foi bem dividido, foi assim, ó, eu vou, vou cuidar das coisas da casa, é, vou fazer comida, não se preocupa com comida, com nada, seu eu faço, dou um jeito, e o cara, cuida do Beto, eu não sei cuidar do Beto do jeito que você cuida, então assim, eu vou fazer uhum. a parte que me dá, eu posso fazer de melhor. E você. Mas nunca me achei melhor. Mas, mas isso, isso foi natural
4: ou isso foi. Não, vamos sentar e vamos estabelecer é, os já fazendo de cada um. Foi natural. Foi algum...
5: Eu já fazia isso antes. Eu já fazia isso antes. Eu não comecei a fazer depois que o Bento nasceu. Eu já fazia antes. Depois que o Bento nasceu, é claro que naturalmente a, a, a atenção se redobrou. Entendeu? Não. É um tapa na cara da sociedade, não, Mike? é Mike é... Não, é. não, não é, assim... Eu não me acho melhor por isso, entendeu? Porque na minha, na minha cabeça funciona assim... Isso tem que ser o natural... Uhum, eu não uhum. me acho melhor porque eu faço isso... Eu acho que isso... É, teria que ser responsabilidade de qualquer marido fazer... É, o marido Quem não que faz trabalha, é que tá errado... Que... O marido que trabalha... Chega em casa, acha que tem que sentar no sofá e descansar... E a mulher tá lá o dia inteiro, às vezes, com o filho... É, se achando feio. Ah, mas aí não pode, não deixar, pode deixar de complementar
3: que geralmente é esse marido que não faz nada, tira foto pra postar na rede social com a criança, né? Eu
5: tenho
3: ah, uma é. pergunta.
1: Assim, é legal, o, é, a presença de um marido é essencial pra mulher, né, né, nesse momento, realmente, pra deixar ela mais tranquila com esse corpéreo e tal. Mas assim, e a relação do homem com o pai, com a criança? Quando, na verdade, ela, ela inicia? É claro que varia de, de uma pessoa para outra. Mas é aquela coisa mais participativa diretamente com o bebê. Porque a mãe gera aquele vínculo imediato. E também quando tá a barriga é. E pai, então, será que demora mais que quando é menino ou menina? Será que tem diferença?
0: Eu acredito... Esse processo comigo, ele se deu muito mais quando eu conseguia conversar com a Ana Clara e entender que ela me entendia e ela me respondia. Tipo, é, é, enquanto ficava só na brincadeirinha, no put, puti e tal, eu, eu nem curtia tanto a paternidade até eu entender assim, caraca, eu influencio essa criança. Essa criança agora, ela, ela, ela consegue me discernir como pai e como uma, de alguma forma, uma boa influência, alguém que ela respeita, que ela ouve. Então, eu acho que a paternidade Ela se dá muito mais nesse momento Quando ela foi comigo né? Quando eu falei assim, cara Olha que maneiro é, eu, eu tenho aqui uma chance de, de Ser influente na vida de uma pessoa Que vai me chamar de pai Eu lembro que a primeira vez que eu, me, que eu Ouvi a palavra pai Se relacionando a mim Foi no pré-natal né? Quando o médico Quando a médica falou, então, pai Eu acho que Não,
4: eu... Poxa, é maneiríssimo. Pai,
0: né? Porque parece que é, a, a vontade que de... ela. Então, pai, você olha <risos>
4: leva... <risos> <Eu?
0: risos> e e... <risos> e. E, tipo, é, é, pra mim foi assim: que se deu a paternidade. E eu falei assim. agora, é, é quase. Desle... Eu não digo desumano porque é muito humano o machismo, né? É. Então não é desumano, é humano, na verdade. Mas quando vocês falam da, da, da cobrança, da culpa, e é uma culpa que você não pode também se sentir culpada por sentir essa culpa, tipo, ela é imposta mesmo. Ela é uma culpa externa, ela é uma culpa que vem de fora. É, porque você vê, por exemplo, as mães de novela são mães lindas, são mães que estão sempre com os filhos bem alimentados, são mais que não. Cara, eu nunca tinha ouvido falar de bico rachado, de, de mamilo rachado, de, de ferida, até ter o meu filho, a minha filha. E, e saber que tava sofrendo, tava com dor. Tá... Porque isso, cara, eu não sei que é talvez seja um pouco mais. Mas não era não era divulgado isso, né? Ninguém. Mas até hoje. Mas hoje
1: não. Sabe o é. que é pior? Mas até hoje. Sabe o que é pior? A gente também, assim. Eu, pelo menos, também não sabia. E uma coisa que eu é, sofri muito, né? Como eu já falei no início, é, os primeiros meses do meu filho, é porque, para mim, também era tudo novo. Eu, gente, é porque eu sou velha, meu filho já tem sete anos, por isso que eu perguntei a idade dos filhos de vocês. Na minha época, não tinha, assim, Instagram, por exemplo. Acho que até existia, mas não era tão famoso. Eu lembro que o celular que eu tinha não era um smartphone desse, sabe? Com vários aplicativos. Eu até acessava Facebook e tal, mas era bem pouco. E eu só postava pra reclamar. Reclamar, 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 porque eu tava <risos> muito com <educado risos> aquela realidade. Eu descobri que muitas amigas deixaram de me seguir, porque eu fiquei chata. eu reclamava, porque ninguém tinha contado da maternidade real. A minha mãe disse assim também, cara, eu não queria te assustar. A gente sabe que é difícil, mas eu queria te falar o lado bom. Mas como eu senti falta de saber dessas coisas. E na época eu sempre falava assim, eu também não estava preparada, mas eu não tive escolha. Muitas das vezes os pais alegam, pô, eu não estava preparado. Sabe, até hoje eu sei que o pai meu filho, ele já amadureceu muito, hoje ele é, é um pai muito presente, bem melhor, mas assim, na época ele podia se dar o luxo de dizer, eu não estava preparado, Sim. eu não estava maduro bastante, mas a mãe também não tá né? E a gente não foge da raia. Né? Isso é, é
3: interessante de pensar. O falou sobre a relação, não comparar, né? A relação do, da Cíntia com o Bento, o jeito que a Cíntia fazia. É, e eu acho que a gente, que é a mãe, às vezes a gente tem uma passada de culpa muito grande em afastar o pai. Porque a gente acha que o nosso jeito é o certo e eu parto do princípio que não matando a criança tá certo então se vai pegar pra botar pra dormir o, o, o Nika, por exemplo, bota o Noah pra dormir até hoje vendo televisão eu tenho pânico do Noah assistindo televisão que dirá pra dormir, mas funciona com ele aí eu tô Igual precisando daquele momento ou tô fora, vou querer dar pitaco de dizer que ele tem que ir pro quarto apagar as luzes, desligar o ar-condicionado cantar música de Ninar contar. não, mano então, eu acho que, de certa é. forma, isso aconteceu comigo, de afastar o Nick em muitos momentos, porque eu julgava que só eu sabia fazer, ou que o meu jeito era melhor. Então, assim, a relação, muito... a relação do pai com o filho se estabelece, eu acho que no... eu entendo, Pedro, da sua, da sua questão, porque eu brincava dizendo que o Noah era um saquinho de feijão, né? Recém-nascido, onde eu colocasse, ele ficava, não virava, só ouvia ele chorar. Com a mãe também não tem essa troca, a gente tem uma ligação muito forte, foram nove, nove meses dentro da nossa barriga, você sente a criança mexer, você já entende mais ou menos como é que a criança funciona ali dentro da barriga, mas eu acho que é, existem formas, mas isso também acho que cabe muito de maturidade, do momento que você está vivendo, de você entender que dá para interagir com aquela criança de alguma forma. Obviamente que nos primeiros meses a criança mais dorme do que outra coisa, então você não tem muito tempo de interação. Mas eu também senti é, quando o Noah começou a sorrir, quando o Noah começou a, re a responder as coisas que eu falava, né, reagindo, ali você fala, beleza, eu não estou tão louca falando com um saquinho de feijão. Tem uma criança aqui que responde o que eu estou falando. É, porque pra mãe também tem isso, né? A gente passa o dia inteiro interagindo com uma criança que não responde ou é. se responde a um nenenês que ninguém entende, né? Sim. Então, assim, Sim. no momento que o pai chega em casa, você quer falar uma língua de adulto, você quer deixar aquela criança com o pai ali cinco minutos pra você voltar ali um ser humano que não seja só mãe integralmente
1: também, é. né? Sobre o pai hum. criar essa conexão com o bebê até RN, quando a consultora a amamentação veio aqui, até isso ela ajudou. É, tipo, eu ficava sobrecarregada é, com os peitos, com, com um mamilo rachado, e, e bebê recém-nascido que é mamar o tempo todo. E ela ensinou algo que fez a conexão é, do meu esposo aumentar com a, minha, com a minha filha, que no caso é a Betina, e que hoje até eu ensino para outras pessoas, mas quase ninguém faz, que sabe o que, que era. Porque no caso, é, tem a sucção não nutritiva, que o bebê tá ali só porque quer é, o acalento. Como, como, tá, dava... é. como eu não dava chupeta, é, e também não é aconselhado, né ela falou para o meu esposo lavar bem o dedo indicador e, e colocar na boquinha dela. E ele ficou assim até os quatro meses dela, ela aceitava. E fora que também o banho, na hora do banho, é, desde, desde dias a Betina toma banho no chuveiro, na hora do banho, o pai dá o banho, então cria uma conexão também muito grande com o bebê. Hoje a Betina é mais o pai do que eu, ela... É, é, é nítido, eu não posso chegar perto do pai dela que ela já vem pra cima, entendeu? É, eu, eu sei que ela me ama, mas amor, o amor que ela sente pelo pai parece que é maior do que ela tem por mim, por conta dessa conexão que, que eles criaram, entendeu? Então, isso. Mas é, foi porque teve alguém pra instruir a gente. Isso, que eu acho que muita gente não tem essas instruções. Mas tudo isso, o que, que eu quis fazer? Por que, que meu Instagram é, hoje... É, crescer um pouco, porque eu passava tudo isso o que eu aprendia de bom eu queria compartilhar eu falei, caraca, quero falar isso para as pessoas eu quero contar isso para as pessoas então isso foi fazendo é, eu ter um Instagram hoje que falo de maternidade, por conta dessas coisas, e sabe uma coisa também que eu faço a minhas seguidoras, sobre a amamentação que realmente, quase ninguém tem condições, muitas pessoas não têm condições de pagar uma consultora então o que, que eu fiz, eu ganhei uma bombinha da na dela, para divulgar e aí, eu ia ter a casa das, das seguidoras que estavam com problemas e eu fazia esse papel, entendeu? Hoje eu não tô podendo porque eu tava, tava num cansaço total, mas até dois meses atrás eu tava na ativa fazendo tranquilo isso. Legal, e era algo legal. que me dava alegria fazer, porque eu precisei passar pelo alterador pra eu ajudar outras mães, entendeu? Hoje eu entendi, mas naquele momento eu sofria muito. Mas aquilo ali serviu. serviu pra eu conseguir ajudar outras mães. Mas isso eu não posto. Isso é uma coisa que tipo assim, a seguidora me chamou ali aí eu vou, vou na oculta porque aí eu acho que ficar mostrando essas coisas aí também parece que eu tô querendo aparecer às custas disso. E, não, não vai isso eu, não. eu... Gente, sério, eu teria salvado a minha vida, porque assim eu, eu tinha o sonho de amamentar, tinha mesmo. Não consegui como muitas outras coisas que eu poderia ter tido acesso. né? Claro que na minha época não tinha toda essa tecnologia como está agora. Mas uhum. tem noção como é importante? A gente está criando uma, uma sociedade mesmo. Né? Porque assim, os papéis estão todos bagunçados. E realmente, uhum. a opção que a mulher tem hoje é tão grande que ser mãe é uma das opções que a mulher tem. E o homem, tão, tanto tempo acostumado em, em ser pai, ser só o provedor, ou então aquele cara que está por ali... Também para o homem é complicado. Então, eu acho que o grande Sim. problema é que tudo já vem pronto. A gente acha que vai só reproduzir. Mas é legal ter essas, essas informações para as pessoas, assim... Cara, eu sou livre para construir aqui a minha cultura. Como é que vai ser? Do homem saber que tem, essa, é, tem essas formas de construir relação com o bebê. Da mulher saber que tem essas possibilidades, de que tem esses desafios. Como dividir com as pessoas. É. Isso é muito legal, muito legal. Uhum. Porque eu acho que o que falta é isso, né? A gente Sim. sofre por querer se encaixar às vezes num padrão que já morreu, não existe mais. E isso faz parte da maternidade da paternidade também.
0: Fantástico. É, é muito é
1: legal ver
2: a, a construção do relacionamento do pai e filho, sabe? Hoje em dia o Bento já fala, o pai, não, mas vamos só a gente, né, pai? Você podia me colocando meio de lado. E ele falou assim, caramba, ontem eu era essencial. E agora eu não sou tão <risos> essencial assim.
4: O Enzo faz direto isso. Teve uma vez que eu falei, não filho, a gente vai em algum lugar. Ele falou assim, mãe, você fica aqui? E eu e meu pai vamos lá. Eu, Caraca, cara, ele, ele tirou a Natália assim, sim, na maior cara de pau, cara. Natália, um gente meu, meu
1: filho é o maior puxa-saco né do, do meu marido, né? que ele já fez questão de até botar na árvore genealógica dele. Porque teve o trabalho da escola da árvore genealógica, ele não se conformava. Ele falava onde eu vou botar o tio Sérgio. E a gente ah. teve que fazer um galho para colocar o tio Sérgio ah. na árvore genealógica dele. E assim, São Sérgio chorou, né? Tio Sérgio chorou, certeza. Sim. Certeza. Sim. E vários outros momentos em que ele falou: "Não, eu posso chamar de pai também". E, cara, tão natural, né? Então, você vê que é uma presença indispensável, maravilhosa. É. Eu, não, eu não tive muito isso. E eu nem sabia como lidar com isso, como eu falei. Mas, cara, é muito incrível, sabe? É muito incrível ter é, é, essa coisa também pra ele observar, pra ele se espelhar, pra ele me excluir. <risos> Defender. Já teve <risos> dia dele ele falou assim, olha só, não briga com o tio Sérgio, não. <risos> pra mim, sabe? É o, que eu Era o garoto, do... eu sou tua mãe,
2: <risos> o, o Beto o, Be
4: mais? o Beto defende mais o Mike do que você? Ou,
2: Aqui em casa é o que eu mais ouço, mamãe você não briga com o papai
4: meu
1: Ai, papai não tá certo, certo e ele é os homens ah, desde que... sempre né? defendendo uns aos outros
7: ui,
3: ui, ui. <risos> Mas vocês acham que se tornar mãe e pai também reflete muito na hora do que foram os nossos pais pra gente? Porque, por exemplo, é, não de forma negativa, não mas eu vejo não. que a minha mãe passou N coisas, né? É, ver minha mãe como mãe, a imagem, é, e meu pai como pai, hoje eu entendo muita coisa do que aconteceu e que a, até antes de ser mãe eu falava nossa, que absurdo, e, sabe? Eu acho que antes da gente...
2: Assim, vou falar por mim, né? Antes de eu me tornar mãe, eu enxergava minha mãe como mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu passei a enxergar Cedo, mãe. minha mãe como mulher. Acho que isso mudou muito na minha mente. Enxergar minha mãe como uma mulher e meu pai como um homem.
1: E essa visão a gente só tem mesmo depois que a gente passa é. a ser a mãe. Assim, reflete demais. A loucura é tanta que eu, eu, eu tive um sonho de adolescente de ser mãe solteira. Parece loucura. <risos> mas é porque eu admirava <risos> sério, eu escrevia sobre isso. Eu sempre fui muito escrever. A minha mãe foi uma mãezona, uma, uma, uma mãe solteira, muito guerreira. Aquela coisa, o título que a gente não quer mais. Mas a minha mãe teve isso, sabe? É, o meu pai não, não foi presente. E, cara, minha mãe quebrou tudo. E eu acho que ela me deu uma excelente criação. sempre Além de trabalhadora, pegava firme com a minha criação. Assim, me obrigou a ler. Eu sempre brinco com essas coisas, né? Que ela me fazia ler livro grosso, assim, novinho. Ela era uma mãe sensacional. Eu achava aquilo tão legal que eu queria repetir. Eu queria, naquela época, que não era tão normal, eu queria ser mãe solo mesmo, sabe? Eu fazia esses planos na minha mente. Cara, eu vou... Ou eu vou fazer inseminação, ou eu vou achar alguém e vou ser mãe solteira. Eu me arrependo de ter sonhado isso, porque não é mole, não é fácil. Na prática é difícil. E na prática não é nada daquilo, e era uma mentalidade meio doida que eu tinha. Porém, eu acabei reproduzindo isso. E eu tinha essa coisa, eu sei fazer melhor, eu quero fazer. Então assim, o pai do, do Pedro já não era muito, muito companheiro né, nesse primeiro momento... E eu também era, assim, dominadora, eu queria fazer tudo, porque eu era mãe. Porque, na verdade, eu queria refletir a minha mãe ali também, sabe? Aquela pessoa que faz tudo e no final merece aplausos. Eu queria ser essa pessoa, né? Aqui já foi o contrário daí. Eu queria ser tudo diferente da minha mãe e não queria que ter um marido igual ao meu pai. Porque. A minha mãe viveu para casa, eu falava, não, eu não quero viver para casa, porque eu trabalho desde 10 anos de idade, justamente porque, tipo, meu pai é alcoólatra, então, até hoje ele está com a minha mãe, se não separar, só que deixava tudo na porta de barraca e a gente acabava passando algumas necessidades dentro de casa, então eu me vi na necessidade de trabalhar e eu ficava inconformada de como minha mãe aceitava aquilo de, de, tipo assim, pô, de ver a gente passando por aquilo e não querer trabalhar e ser dona de casa, e eu falei, não eu não quero, não quero ser, não quero ser assim, eu quero ser, trabalhar, tanto que gente, já trabalhei em tantos lugares que só de hoje, e e, eu, e outra coisa, eu falava: não, eu vou ter que ter um marido que não beba. Se beber, eu não quero. E fui, fui, fiz essa seleção. Pra namorar comigo, tinha, não podia beber. Porque eu tinha medo de Deu que certo, eu então.
4: Deu certo, né?
1: Deu certo. Não, deu certo. Ah, tipo assim, o que, que me faltou foi o um trauma. Porque eu não botei isso na
4: lista.
1: Aí foi tudo oposto. Porque eu tinha medo. Medo de ser, igual a minha, de, de ser mãe. É, só mãe igual minha mãe. E ter um marido igual o meu pai. Nunca quis na minha vida depender de homem, entendeu? E aí quis... Hoje, eu trabalho com o Instagram. Eu dou umas consultorias, mentorias, que me dão um dinheirinho à parte. Faço umas pubs que dá, dá pouquinho, porque eu sou muito boazinha. Quero fazer quase tudo de graça pra todo mundo.
4: Já tem recebido? Mas... Já, rece já tem recebidos
1: e? Muito tempo recebi Ih, aí tá, então I, tá bem, pô. Ih, quase, quase que eu não compro roupa. Roupa pra ah. chega o tempo todo, sabe? Comida, daqui a pouco eu tô rolando. Porque agora eu não posso, mas comida chega direto. Comida é o que mais chega. Mas comida não paga tá conta. E aí eu fui... É, eu sou formada em marketing, é pós-graduada em gestão comercial e aí comecei a estudar o Instagram e aí eu dou umas mentorias, uns negócios que porque eu pedi demissão do banco quando eu me vi numa situação assim que eu não pô, eu não tô sendo uma boa mãe não tô sendo uma boa profissional, não tô sendo uma boa esposa e não tô cuidando de mim então aí eu me vi num momento que eu mas que que eu quando eu engravidei eu já pensei que isso podia acontecer olha só como a pessoa é então, eu fui guardando todo o dinheirinho que a Daniela guardando, guardando, guardando pra me manter até eu conseguir sobreviver da internet. Entendeu? Mas eu planejei toda pra não depender nem um pouco do meu esposo. Eu continuo querendo... Parar não depende de, de macho, né, conta. cara? É. Nada de trauma. De eu criei um trauma que fez eu querer ser diferente da
4: minha mãe. Foi diferente dela é, cara, que, os, que, que, os traumas é. nos formam às vezes, né, cara? Nos preparam. Então, nem todo trauma... É, 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 todo trauma é ruim é. mas tem, tem seu valor é. é, mas mesmo assim a gente
1: pega algumas coisinhas que a gente daqui a pouco vê Sim. que tá fazendo igual eu, eu também, eu queria, até, eu eu também farido, queria evitar é. um homem igual meu pai eu também queria evitar, na verdade eu era meio complicado, porque eu, eu gostava muito do meu pai, gosto muito do meu pai é um ser humano incrível mas como pai, ele deixou muito a desejar mas eu queria imitar minha mãe eu queria, sabe Aquela imagem para mim ali era vitória na vida, tanto que eu me tornei professora também, entendeu? Mas é eu sim. queria evitar aquela questão do meu pai. Só que eu também acabei me privando de enxergar o papel do pai ali, né? na, na relação com o filho. Eu ignorava, eu achava que eu podia que, uma, sabe? E não que não possa, tá, gente? Existem milhares de arranjos familiares hoje em dia. Sim. E, e não tem nenhum certo, sabe? Mas eu acho que eu Podia ter me permitido sim sonhar sim. Com, esse, com essa coisa de... A mãe tá ali, o pai tá ali, dividindo as coisas e... Eu acabei também formando na minha cabeça que eu não precisava disso. E hoje eu tô vivendo isso e é bem legal. O que, que é, o, acontece é que o pai ele fica tão focado às vezes em ser pai... Que ele esquece um pouco de ser marido. Ele fica tão focado na criança que hum. não vê que também tem uma mulher ali que precisa de cuidado. E às vezes também, às vezes não, a maioria das vezes, as mulheres também ficam tão focadas nas, nas, no bebê, na criança, que esquece do marido. Então, o que falta é o equilíbrio é, entre a maternidade e a paternidade e também é, o casamento, o relacionamento. Por isso que muitos casamentos é, acabam, porque a gente não sabe dosar. Então, o que falta é, é equilíbrio, não só na maternidade, mas também na paternidade. Agora os pais também têm muita é, muita coisa a evoluir é, para chegarem é, o que o, o que são as mães, né? Não são Sim. todos, mas a maioria dos pais não fazem nem nem metade da metade do que uma mãe faz. robô voltar um mínimo, a gente né? De... Mas assim, eu
0: uhum. é, é, acho que essa é uma discussão muito boa porque eu nem sei se as mães querem que os pais sejam como as mães. Eu acho que as mães querem que os pais sejam ótimos pais. pais. Mas sei. que continuem, continuem sendo pais. Porque assim, eu vejo algumas pessoas falando. Hoje eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram e eu perguntei, porque a menina falou assim, ah, porque quando o filho fica doente, a mãe que tem que sair do trabalho, a mãe que tem que
4: aconteceu isso sai do trabalho
0: para levar no médico eu fiz uma pergunta que é uma pergunta para mim muito válida mas se você sabe que o teu filho tá doente você prefere você sair do trabalho né? ou você preferiria que o pai saísse do trabalho para a maioria das mães não, cara, eu preferia
1: eu sair do trabalho
7: porque.
0: Ah, eu sei. quero que eu resolva essa situação aqui.
1: Tá. Depende, eu, acho que. Sabia que eu entendi aquela sua pergunta diferente do que isso aí que você explicou? Olha como eu que eu não entendi. E se meu marido levasse, se eu confiaria. Eu confiaria. Eu entendi dessa forma.
0: Eu não entendi não, dessa não. forma
1: aí que você explicou.
0: Não, eu, eu entendi. Você, você a, confia na tua esposa. Mas a, a mãe não pode. A mulher fazer. prefere não cuidar, não. a mulher
1: prefere fazer. É.
0: Se fosse Prefere pra ele fazer, fazer, eu, 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 eu preferia
1: fazer.
0: Porque assim, eu acho que se o pai for um ótimo pai, ele ainda assim vai estar muito longe de ser uma mãe, porque são coisas realmente diferentes. São coisas diferentes. É você assim, chegou por, no ponto. Porque, porque tem muita gente que fala assim: ah, pô, é, porque o filho é só da mãe, porque quando separa, fica com a mãe. Mas você gostaria que ficasse com o pai? Deixa eu ver. Se separassem. Você gostaria que ficasse com o pai, o filho, não contigo? Porque, porque tem essa questão também, entendeu? Eu, 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 eu
4: acho fantástico. Eu acho que, eu mãe, acho que, eu acho que eu as mulheres que mãe... querem é ter essa escolha, Pedro. Eu acho que o, o pra... é não é, é que, que elas não falar. gostariam, mas é poder Sim. escolher. Cara, tá, eu não quero, mas se eu quisesse... Teria como? Eu acho que
3: o cara precisa estar tá desconstruído a ponto dele entender que... Tipo assim, eu também tenho essa responsabilidade. Sim. E eu vou chegar no meu chefe, assim como a mãe chega no chefe e fala Cara, meu filho tá passando mal e eu preciso ir pro hospital agora. Só que isso é muito mais pesado pro cara fazer, porque o chefe vai falar assim Mas e a mãe dele? Onde tá a mãe? É, cadê a mãe dele? E o cara eu vai falar acho... e, tá e falar, Mano, a mãe tá lá, mas eu sou o pai e eu também quero ir. Eu acho, que eu, acho que entra,
1: é. eu acho que aí entra o grande ponto, eu acho, da nossa discussão. O que é ser pai? Porque o que é ser mãe está muito claro para todo mundo. Ser mãe é isso, é tudo. tudo. É ser a super mãe, é tem os seus superpoderes de mãe e está tudo bem. <risos> Agora, o que é ser pai <risos> na sociedade de hoje? Já mudou tanto, já foi ser o provedor, já foi ser o cabeça já foi ser o chefe da família hoje em dia nada é né tudo está sendo mas pode ser diferente na família do fulano pode ser diferente o que é ser pai e os combinados é são muito pessoais né que é e a gente não quer que o pai seja uma mãe que a mãe está ali tanto que a gente né quase todas as mulheres amamentam tem toda a transformação no seu corpo claro que tem as mães que adotam também mas assim a, a mulher que que gesta aquela criança ali tem toda uma transformação, agora o pai, como ele vive a paternidade, entendeu, eu acho que a gente quer que o homem seja funcional, que o homem seja sensível ao que está acontecendo à volta dele, eu acho que isso, isso é geral, porque quando um homem faz tudo em casa, a gente não quer dizer que ele, porque muito se disse, né, mulherzinha, não, a gente não quer que o homem seja uma mulher, como uma mulher. Não, a gente quer que o homem seja um homem funcional, 100%. E assim, a gente quer que o homem seja na paternidade, sabe? Que ele perceba, tenha a sensibilidade de ver o que que tá precisando ser ele naquele momento. E é um desafio, tá? Não vou dizer que é uma coisa super fácil, porque não é fácil para nós. Mas o homem vai ter que ter a sensibilidade de ver, cara, agora eu tô precisando ser um parceiro, agora eu tô precisando limpar a casa, como o Mike falou. Não, agora eu tô precisando ser aquele cara que vai estar tá ali pegando o, o, o bebê, e, e levando para deixar a mulher ter o momento dela. Agora eu vou precisar ser aquele cara que sai de perto porque ela precisa sentir aquela leoa que sabe o que tá fazendo. Eu acho que o homem precisa disso. Ter a sensibilidade de saber que ele faz parte daquele processo do início ao fim, sabe? E não é uma coisa assim, um estalo, como acham que é para mulher. Claro que para mulher é um pouco mais, né, porque tem aquela coisa da gestação, mas pra gente também é uma coisa ser assim, construída e a gente vai se sensibilizando para ser um ser humano legal para aquela nossa, né?
0: Enfim, e, o pai que, é e o pai que não mora com a mãe, Ju, também esteja tão sensível quanto que mora, né? porque às vezes ele não mora com a mãe, mas o cara também não liga pra saber como é que tá, não, não dá uma ligação. E aí, tá tudo bem? E
1: tá? cara, assim, até ligar pro filho e também pra mãe, que é um ser humano, que é mãe dos filhos dele, sabe que existe muito isso, né? de, não, não, agora meu filho, isso aqui não presta... Não, eu também é um ser humano que está passando por vários processos, né? Então eu acho que se todo mundo tiver essa, essa sensibilidade, essa consciência, cara, eu estou formando aqui, ainda que seja uma família fora dos padrões, né? né? Dos padrões pré-estabelecidos ali, pelo menos na, na maioria das cabeças aqui,
0: Sim, mais, que é <risos> mas
1: vamos lá. Tem
0: já vi que eu tenho 17.
1: Não, mas, cara, sério, a gente tem esse padrão, né? Família, mãe, pai, tudo. E eu me, me via perdida com essa coisa, cara. Eu acabei sendo mãe de, de um filho de pais separados, aquela coisa assim. Às vezes isso me deprimiu um pouco. Mas a gente tem que achar saídas. E se o homem e mulher tiverem na cabeça, cara, eu tô formando um ser humano aqui. Eu acho que todo mundo consegue ser funcional. É, okay. eu acho legal a gente, e
2: importante... A gente desconstruir essa ideia de que ah, a mãe faz porque ela é mãe. Então, é assim, já é uma coisa inata. Sim, tem a questão do instinto? Tem. Mas a gente sabe o quanto que a gente se esforçou para aprender, para fazer e quanto erro e acerto aconteceu. A questão da paternidade, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia, assim como a maternidade também não. O que o homem precisa fazer é se permitir aprender. E se permitir ser transformado naquele, naquela
1: figura de pai, sabe? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Até porque, às vezes, o mais fácil é a fuga, né? Eu Sim. conheço várias histórias de muitos homens que preferem... Não, é, deixar a sogra é, dormir lá com a mulher, vai para outro quarto. Eu já vi isso. Eu entendo é porque é assustador. O herpério é assustador. Mas, assim, hoje em dia, cara, é inaceitável o homem já se desconstruiu bastante daquela posição do cara que vai para longe e traz o sustento. Não é só isso. Hoje o pai participa hum. ativamente da criação dos filhos, né?
5: Fantástico. O, o pai, ele tem extrema importância na, na formação do caráter do filho. É, eu não tive um pai presente. Meu pai vive até hoje, mas meus pais se separaram cedo. Eu eu cresci meio que como um Frankenstein. Né? Eu, não, eu não tive nenhuma referência assim então assim, quando o Bento nasceu, eu não sabia o que era ser um pai. Eu não tive, eu não tive essa referência. Então eu tive que primeiro, primeira lição, vou fazer tudo diferente do que ele fez, né? e, e outra, ter humildade também para poder ouvir e estar tá perto de pessoas que eu vi que eram bons pais, né? Inclusive quando me, me chamaram para ser padrinho. É, de uma menina, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fui sabendo que eu estava sendo escolhido por ser uma referência de um bom pai. É, eu não aceitaria ser padrinho de alguém se eu não tivesse a consciência que eu faço que eu, é, é, que eu faço o papel de um bom pai. É, a gente não, eu não, eu não era falar não. Eu, eu, eu me considero um bom pai, claro. Eu sou um pai em construção ainda mas o que tange a, a, a funcionalidade, aí, como foi falado, eu creio que eu faço, eu faço esse papel. Então, a gente, assim, o que falta muitas vezes é, é o que você falou, é o pai estar tá conectado né, a essa, é, ao mundo que a gente vive hoje. É, não dá mais para a gente poder deixar a as nossas responsabilidades na mão de sogra, na mão de tio, porque comigo foi assim não funcionou. Então, de cara, eu falei assim, ó, oh, isso não vai funcionar. Responsabilidade. Sim. Eu casei, minha família agora é eu, a Sinti o Bento. Eu sempre Sim. falo isso. Minha família fica até chateada. Mas é verdade. A Sim. minha família hoje é eu, minha mulher e meu filho. E a partir disso aí, a gente vai aprender junto, vai errar junto. Mas também, eu preciso ter humildade, assim que precisa ter humildade para poder estar perto de pessoas Sim. que a gente tem como referência de ser bons pais e boas mães, e de ouvir também. Porque é. a, gente, a gente nunca vai aprender o suficiente, né? a gente sempre vai tendo um aprendizado constante. Sim. Então, assim, Depois, informação tem hoje, informação tem internet, tem informação hoje, tem vários vídeos no YouTube com vários especialistas falando. Né? Então, assim, é, é só ter um pouquinho de esforço. Mas eu vejo também que assim a questão do pai, muitas vezes o pai ele reflete o que o pai dele fez com ele. A gente tem casos aqui de amigos, por exemplo, que o pai trata exatamente o filho da forma como ele foi tratado. E a gente tenta desconstruir isso na mente dele, tenta mostrar para ele que é diferente, tem que ser, tem que ser diferente, né? Então assim é, é bem complicado, né? Então a gente tem que ter humildade, abrir a cabeça para poder mas
4: eu melhor. Eu falei que ser pai é padecer no paraíso, vocês riram de mim, mas é exatamente isso, gente.
3: Cara, mas essa, mas essa parada que o, o Michael tá? falou é muito importante. O cara tem que ter maturidade Para entender que ele é pai, ele não é mais filho. A postura é diferente. O pai, ele, o homem, precisa se cercar de boas referências. Então, se o cara quer ser um bom pai, mas ele só anda com moleque. Que, que faz filha atrás do outro e não tá nem aí. Mano, esse cara nunca vai conseguir alcançar essa paternidade que ele talvez almeje de alguma forma. E, de
4: não fato. Não é um botão que vira automaticamente, foi... né, Mari? Não, não,
3: não é uma desconstrução lenta e é dolorosa, porque você, às vezes, vai de encontro a uma coisa que você não quer ah. fazer e você tá automaticamente reproduzindo, porque aquilo ali veio. E outra, cara, às vezes, de fato, você foi criado de uma forma. E para você era certa, mas a partir do momento que você se torna pai, você fala, cara, não é assim que eu quero criar meu filho. Aqui em casa, por exemplo, é não é bater. Mas, mano, não me for, não, não vou dizer que não me venha a ideia de bater no nojo. às vezes que ele tá altamente irritante. E aí é parar, abaixar, mentalizar que adulta sou eu, e respirar, e acolher ele. Entender que ele também não tá sabendo lidar com aquele momento. Então, assim... É um momento muito difícil, mas assim, é dia após dia, você errando e acertando e Mas tu não, não, né, tapinha, né? tapinha, tu não julga,
4: não, né, Mari? Quem dá uns tapinhas, né? Quem dá um estapento tu não julga, não, né? São tapinha.
3: <risos> então já cabe outro podcast.
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
3: Ah, eu, eu acho engraçado quando a gente fala, tipo, a gente vira mãe e a gente começa a reproduzir as frases de
7: mãe, né? Quer ah, <risos> matar, A minha mãe <risos>
1: falava assim,
0: eu
1: falo direto. <risos> Tem, você,
0: por exemplo, depois que é almoça, não pode entrar na piscina. Ah, não.
1: Não
7: pode. Muito,
1: não
2: pode jogar muito videogame que estraga a televisão.
0: Peraí, vocês já descobriram, gente, que friagem não dá gripe, né?
3: Não, é? gente, é não. vírus. Dá é sim. <risos> e
1: outra coisa, a, ah. só a mãe enxerga o um sereno, tá? É. 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 Tá serenando, bota um capuz. <risos> o principal de uma mãe, eu acho que todo mundo vai concordar, é começar a reclamar de uma coisa e ficar falando daquilo ali por horas. É. A louca, aí vai comenda, aí esquece, aí lembra de novo, e vai falando no final: vocês querem me deixar louca.
3: Ah, é ah, e é o sonho de fugir e querer levar a criança, né? A criança que você quer fugir e aí você quer levar a criança junto na
0: fuga. Eu tenho uma dúvida. Com quanto tempo de mãe vocês aprendem a abrir o portal pra achar as coisas? Boa!
4: Essa magia que
0: achar. Porque eu, eu procurava as coisas. Aí minha mãe falava assim: eu vou achar. E vou te entregar na sua cara. Não né? tá aqui. Cara. Eu, eu não tá aqui. A frase aí eu
2: falo bastante.
0: Eu então, que... com quantos meses ah. de momento nasceu que você aprendeu essa magia? Fazer as coisas.
2: Olha, engraçado. Isso é engraçado. Porque antes de ser mãe, eu não achava as coisas.
5: Continua não, não achando.
2: Mentira, <risos> mãe. <risos> Mentira, <risos>
7: mano, não acha nada. que Não
2: acha não, nada. Cara. Eu tenho ah, uma eu...
4: teoria, só pra, só pra ver se vocês concordam. Eu acho que não é questão de ser mãe, cara. É questão de ser mulher. Por exemplo, eu, quando eu morava sozinho, cara, eu não tinha problema nenhum. Eu achava, Até quando eu era, morava com meus pais, eu achava tudo muito bem. É só eu me casar com a Natália. Irmão, hum. a coisa pode estar na minha frente, me mordendo. E eu não, não vejo de jeito nenhum. E eu nunca tive esse problema, mas a questão é ter uma esposa ou ter alguém, alguma companheira, cara, que faz com que tudo suma. Eu não sei o que, que, <risos> o que, que existe. Cara, eu acho que o, você vai na vai,
1: porque o meu filho já é assim. O meu filho não acha nada. O assim, okay, ela, ela falou que é não sei o
2: quê? Aí você fala assim, ó, no lugar dele. Não, não, não
4: funciona, cara. Que, não funciona. Onde está
2: o cortador ca... de unha?
4: No lugar dele. Qual lugar dele? É, qual lugar não dele? Existe algum...
5: algum ele nasceu naquele na na lugar? Algum... No horto, é, é, na é, da minha fica casa. Fica dentro é.
3: da gaveta do banheiro. Então, na minha casa,
1: o cortador está dentro da gaveta disso.
3: do banheiro,
5: exato. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah. Homem, não pensa com a cabeça de mulher. Então, a Mas não é cabeça
1: de mulher, não
7: É,
5: homem, não pensa com a a mulher é extremamente é, perspicaz, detalhista. Cara, o homem é voado mesmo. Eu pra ver o contador de mulher.
1: E falasse que mulher é uma. Acho que eu sou, sou homem, homem gente. Porque eu não, é mentira. Licuado, porque eu não sei onde tá as coisas também, não. Não, Olha só. Olha só, ele estilo, a... ah, não, Spirelli, não é saber onde tá é achar, tipo, tá um fusoê mas se você for lá, você vai visualizar Sim. sim. o homem não eu acho não que acha... ele não visualiza, assim, cara eu tô procurando uma coisa verde é, sei lá, é redonda então, não ele fica assim, ai, ah, eu tô procurando um negócio aqui, fica fico esperando cair na mão dele a mulher velha, <risos> ela visualiza, mesmo no meio da bagunça e ela vai e pega quem foi que perdeu o iPhone na Disney
0: só pra me lembrar assim
1: Cara, eu surpreendo as coisas até
0: hoje.
1: Só não perco as coisas Sim, do meu filho. Mãe, porque mãe. eu entrei no modo mãe. Sabe o que, que o Pedro fala pra mim? O Pedro vira pra é. mim e fala, você usou os seus superpoderes de mamãe? É. <risos> ele diz que eu tenho superpoderes de mãe. E são várias coisas, né? Vocês já perceberam que mãe é, cuida muito bem das coisas do filho, mesmo que me cuida das suas, e começa a conhecer todos os nomes de remédio. E todos os sintomas de doença também. ele falam. fala... Tá ficando e tá com o olho caído. Gente, só mãe sabe o que é esse negócio. Olho caído. caído. Ah, Gente, assim é, olho
3: caído é uma coisa da maternidade. Você olha pra criança e pensa, ninguém tá nota.
1: <risos> Não, mas eu tenho que ser justa. Meu marido nota, cara. Meu marido, mas assim, para o que estamos acostumados, ele é meio fora da curva, porque ele é mais observador que eu. Então, já teve momento dele perceber antes de mim que eu ia ficar doente. Já teve momento dele ouvir. Oh, o Pedro tá falando muito tal coisa. Vamos cortar um pouco tal desenho. Antes de mim. Ele é extremamente observador. Eu acho também pelo feedback dele ter dois filhos, sabe? É. Ele é super pai presente.
0: Uhum. <risos> ele até troca fralda, gente. <risos> é,
4: Nossa, mas...
0: que
1: incrível! <risos> Não teve a oportunidade.
4: Não, eu me senti se um pai se muito. Levo, ele eu, uma, né? ó, eu me se lembro uma vez. Ele uma faixa. Não
1: fez mais do que sua obrigação. Ó,
4: eu, eu, eu me lembro uma vez, que eu me senti muito pai quando eu fui. Levei o, o Enzo no, no médico sozinho. Eu, cara, pô, pelo oh. de Deus, gente. Eu me senti <risos> no lápis, eu fui sozinho com meu filho. No consultório, cara, fiz a fichinha, ele ficou sentadinho lá, toda hora ficava olhando, porque tinha medo. Ele é terrível, Enzo. Ele, não ele, para, já, sentava, ele já, já
1: sentava, querido. Já
4: sentava, sim. Porque sim, o que é
1: uma mãe que sai sozinha com um bebê que ainda não senta, não fica Mochila. Com bolsa, carrinho? E eu ficava assim, onde eu vou enfiar essa criança, gente? Pra eu fazer xixi. Já teve não. caso de eu ter que enfiar ele dentro da bolsa, encaixar ele assim na bolsa na no <risos> um chão do banheiro público, pra eu poder fazer xixi depois eu não, peguei eu... de volta da bolsa assim e levei embora com bolsa, com tudo porque, Caramba. gente, não tinha pandemia, né, claro
3: não, eu não sei vocês, mas quando eu não era mãe, eu só conseguia usar uma bolsa e era o que tinha que ser porque se eu carregasse um saco de mercado vazio eu bati em todo mundo no ônibus hoje, sendo mãe, eu uso uma mochila uma criança, eu carrego um carrinho uma garrafa de água e tá tudo bem todo mundo sobrevive, eu não bato em mim e outra coisa vai.
1: É assim a dor mesmo. nas costas a dor nas costas era só algo assim só vem no final da noite porque quando você começa a linar o neném de alguém você não é mãe ainda, <risos> você pensa como essa pessoa aguenta, minhas costas estão. gente, minhas costas vão cair, tá aqui, vai quebrar quando você tem o um neném, você, não, você parece que você sente até certo ponto daqui a pouco você não tem mais coluna eu sou um Eu aguento meu filho Ô, de sete anos e, ó, se tiver que ficar balançando horas, eu, eu fico. Mas parece que é só com o seu, porque, olha, a Betina tem um ano e um mês, meu sobrinho tem quatro meses. Eu não aguento ficar com ele muito tempo, mas com a Betina eu posso Por ficar o é um dia todo. É uma parte, é só, com o, é, é só, com, só com, é com o nosso. É, eu é só com o nosso. até hoje, gente, eu não sei o que acontece. E, eu, e ó, eu até hoje balanço. Vocês balançam? Eu balanço e, não, assim. Caramba, ah, eu, tô, mas parada, eu um mês. tô só tomando um <risos> café. Mas eu
7: fico assim,
5: ó, ó, ninando. É uma amiga eu tô... aí que foi lavar uma louça a, a, a mãe da, da nossa filhada. Foi lavar uma louça, daqui a pouco ela tava com a vasilinha assim, ó. Sério? O que é normal? É Não é piada, ela tava ninando a vasilhinha assim, ó. A, é, a, a
3: maternidade é, é uma loucura, gente é, é loucura eu nunca A
4: nunca vi loucura tava... eu nunca vi pai fazendo, ninando sei lá, garrafinha de cerveja sei lá, nunca oi, vi oi
3: João, mas você falou aí que você se sentiu um paizão levando o Enzo hum. pro pediatra, né, mas e pai, limpa o ouvido corta a unha ah. dá comida quando a criança tá tretando dá banho com a criança chorando isso Desliga a televisão gente, quando é hora de desligar a televisão. Boa, não, é Não, essa aqui. não.
7: não <risos> gente, por exemplo. Eu sou aqui abençoada. A...
1: Assim. Vou falar não, mas aqui marida que eu. corto a unha. É o Israel que corta porque eu tenho. eu Vou mentir, não, gente. Eu fico com medo de machucar ela. <risos>
4: Exato, eu, eu acho que eu vou cortar o dedo do Enzo. Eu falo assim, também sair. <risos> porque que é aquilo, cara. Eu mas nunca fui bom com. Então,
3: mas com, só pra deixar claro, eu também tenho esse medo. Mas eu não posso achar o que é a
4: minha grande. Uma vez a Mari, a Mari me fez uma pergunta. João, você sabe qual é o nome do, do pediatra do seu filho? Eu não faço ideia, cara. Ah. Não o
3: nome da vitamina. Ideia. A dosagem da vitamina. Eu nem sabia. Quando tem que tomar vacina. Cara.
1: Gente, hoje eu perguntei pro pai do meu filho. Eu falei, cara, é, quantos dentes mesmo o Pedro reclamou que ele teve que fazer umas restaurações há um tempo atrás, né? E eu batendo na tecla, tem que passar dental todo dia, quando ele estiver na sua casa qualquer coisa, tem uma, uma partezinha que caiu da restauração passa um palitinho de às vezes o garoto de goiaba, e eu tô batendo nessa tecla pra não piorar, porque o dente às vezes demora a cair, né gente, apesar de ser dente de leite ele, hã? dente? Não sei, são dois, um... Cara, eu soube ali que ele não
4: tinha ouvido nada que eu recomendei meses atrás, tipo... Então, não, não, meses, mas, é, cara, a gente tá ouve assim. até duas horas atrás. Meses atrás, não ah, tem Ah, mas como. esses
2: dias, o Pedro postou uma foto com a Ana Clara e a menina perguntou assim, o que que ela tem, Pedro? É, é miopia? Aí ele falou assim, não sei se é miopia ou estigmatismo, um negócio assim... <risos> e aí
7: eu até comentei, eu
2: falei assim, cara, eu tenho certeza que a mãe sabe até quantos graus ela com tem. Com certeza, quando é a próxima Exatamente. consulta Porra.
1: do hospital,
4: não,
1: por exemplo... Errou, ok. é Tomara que eu saia
4: mais porque até o meu eu erro. Eu quis limpar o ouvido, tá errado. Gente, tá, gente. e limpar quando chega é na idade errado.
1: escolar, gente... Quando chega na idade escolar, que o pai... Geralmente, gente, eu sou professora, eu sei. O pai não sabe o nome da professora, não sabe o ano que a criança tá, gente. Eu não faço ideia. Mas eu né? não sabe nem a idade que a criança tem. Ah, é. é desesperador.
0: Ah, Cara,
4: sempre sou. Sempre sou. É. Não, não, não que... Legal, achei... Não são ah. todos, O Enzo teve uma todos. professora que ele estudou um ano... Só que vem a pandemia, que eu acho que a Carla... era a Carla. Era Carla, Natália? Eu acho que era a Carla. <risos> acho que não sabe mais, no Acho que era a Carla agora. Não, e, e aí, ela,
0: aí, ela... a primeira professora foi a Tia Júlia, depois foi a Tia Carla, eu lembro de todas. Hum. Tá, desde, desde, a, de, desde do, do começo. Esse
6: ano, Mas se é miopia,
1: estigmatismo, isso... eu também me estudei Não, fala. De uma... é. não, sei. <risos>
6: Não sei. Ser mãe é uma missão diária De carinho e dedicação Ser mãe é descobrir uma força Que você não sabia que tinha
4: Como eu percebi que a Mari era excelente Que a Mari falou que quer botar o Noah é, Numa escola pública Municipal, municipal para que ele tenha contato com o que
3: mesmo né Crianças pretas e com um DEL com tipo de deficiência.
4: Cara, quando ela falou assim, o cara, existe essa preocupação. Aí ela falou assim, João, você estudou Santa Bárbara. Ela também. Ela, Quantos pretos tinha na sua sala, eu... Tinha é Neuza, professora.
3: É, só Neuza. <risos> é, mas aí você, Não, você leva história. isso para o quadro de funcionários. Tinha o morcego, que era o cara da limpeza, o filho do cara. Morcego. Tinha
5: professor de história e a professora <risos> de geografia. Eu... Que era um não, o marido... Geografia era o Guerra Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo.
4: História
3: é eu tive com o Marcelo, eu acho.
4: Eu tive com. Eu tive Vocês estudaram com tudo
1: junto? Vocês todos
4: juntos? Vocês estão nesse assim. ponto? Minha, minha escola. época é diferente. É a mesma escola. É eu eu escola. Eu, eu já estudei em escola de pública. Matemática. Por isso
1: que eu sou de esquerda. Me dou Eu sinais. também. É, eu eu sou de escola pública anda. também.
0: Aqui eu, eu sou de escola pública também.
1: Então,
3: então eu... mas sobre é.
1: essa questão
3: que, isso, o, que o João tá falando, né? É, eu eu não, não tenho faculdade, meu, meus pais têm quatro filhos, os, minhas duas irmãs já são graduadas e meu irmão está terminando a faculdade, eu sou a vergonha da família. É, mas eu não fiz faculdade, porque sabe aquela coisa de, cara, eu não sei o que fazer, eu acho que é muito tempo e dinheiro para você investir numa faculdade. Quando eu fui mãe, virou uma chave muito louca, assim, tipo, cara, é isso. Não nasci só pra ser mãe, mas eu me encontrei. Assim, é uma coisa que eu faço com prazer. É, eu tenho muita, muito prazer em saber em qual momento de desenvolvimento que o Noah tá, como que eu posso estimular. Eu sou a louca é. que leva o meu filho com ele. Eu compro tinta guache, Cara, eu você... Deixa ele pintar verdade, por o. O que você não tá dizendo? As outras mães. <risos> exatamente, é o que eu estou falando
4: pra ela já faz algum tempo. Eu
1: vou te roubar pra mim eu vou
4: te roubar pra mim, não, eu, Mirelle, aí, pra mim segura aí, segura aí, Mirelle Segu a
1: Mariana é boa pra ser madrinha, <risos> gente,
7: sabe
1: aquela pessoa que
7: se você morrer, pode criar meus filhos exatamente <risos> ah, Mari, não sou é o que eu tô tô falando, de... tá, Mari? Tô tô falando, tá,
3: vai ser a Dinda eu gosto muito de ser mãe, mas assim, é, eu falei lá no grupo, né, que a pandemia me trouxe muitas crises de ansiedade, porque eu ficava nessa, eu queria dar atenção exclusiva ao Noah quando eu comecei, quando a pandemia começou, ele tinha oito meses, é, tinha três meses já que eu estava trabalhando, então ele passou a me ver o dia inteiro em casa e não estar só na função dele. Nesse período de oito meses tem uma coisa que chama ansiedade. Ai, negócio. Ai, eu esqueci o nome específico, mas é uma fase que a criança começa a entender que a mãe vai e volta, então ela começa a entender que tem um tempo de distância, aí o que aconteceu? o Noah ficou muito grudado comigo acordava muito mais vezes à noite é e eu fiquei louca, porque eu queria que a casa estivesse arrumada, porque na cabeça de quem nunca fez home office, né, vou limpar minha casa vou fazer comida todos os dias e mano, é pauleira tem persilho, tenho... a ansiedade não dá, é, tá. nada, nada nada, nada, e até eu eu sentar e falar, mano, não dá Papo de, tipo assim, três da tarde eu não tinha almoçado, nem que eu puxar o cabo da internet e falar para, vai almoçar, respira, você vai ficar louca. Trabalhei já é. até dez horas da noite, meia noite, porque eu me cobrava. Como eu não tinha dado conta o dia inteiro daquilo, quando o Noah ia dormir, eu ainda me sentia na obrigação de fazer mais. E aí eu passei a ter muitas crises de ansiedade até internalizar que, mano... Pra eu dar conta de tudo, eu vou ficar louca. Então, pro meu filho não tem como lidar com uma mãe louca. Então, Até pra gente fazer tudo, a... mas tudo
1: mal feito.
3: É, então. E aí, no final das contas, nessa minha saudinha, eu tava gritando. Então, eu comecei a falar, não, eu vou abrir mão um pouquinho aqui, eu vou abrir mão. Então, aqui em casa o ritmo é assim, a gente acorda, enquanto eu faço café da manhã eu faço almoço porque aí eu consigo descer com o Noah pra ele andar um pouquinho, tomar um sol e aí quando é. a gente sobe, já é ritmo, almoço, bom por, por banho, isso que é dom, cara, ó,
4: hoje eu fui fazer o café da manhã e eu me queimei que eu derrubei o café cara, queimei minha barriga caiu <risos> o, não, cara, o olha café, pó de café você só não é o um
1: adulto funcional tá? ah, para
4: de <risos> mim, não, é que eu não sou mãe é que eu não sou mãe não, isso, cara, eu não. não. Eu tô... para não Deus. agora, olha só eu quero
1: confessar pecado aqui, tô brincando, mas confessar e mostrar também que essa coisa das possibilidades que a mulher tem hoje em dia são legais não, é e legal. também, assim, complicadas da gente entender qual é o nosso lugar, né? Porque com tantas opções, eu me vi nesse papel de mãe e pra todo mundo era assim, nossa, que legal, você vai ficar um ano em casa, porque eu já era professora e eu fiquei um ano de licença mesmo, quando o Pedro fez um ano que eu voltei a trabalhar, mas gente eu não curti eu amava trabalhar como eu amo. E a gente retornou agora. E, cara, que maravilha, gente. Acordar de manhã, tomar um banho, me arrumar, sair de casa. Eu acho que eu já nasci trabalhando. Eu, desde os 16 eu trabalho. E eu gosto muito de sair de casa para trabalhar. E essa coisa de ficar um ano em casa. só vivendo essa coisa de mãe. É, sabe, eu acordava e ficava de baby doll. Porque eu ficava ali naquelas coisas de casa. Eu admiro muito, cara, quem curte. Mas, para mim, é um trabalho muito mais árduo. Hum do que ir para rua trabalhar. Isso não te faz é, menos mãe, né, Não, porque eu estar com meu filho, porque o meu filho me acompanhou muitos nos, nos primeiros é. anos dele, me acompanhava na escola, os meus diretores eram show de bola, então meu filho ficava lá comigo muitas das escolas que eu trabalhei. Mas assim, eu gostava dessa coisa do sair de casa e trabalhar. Eu odiava a lida de casa, sabe, aquilo para mim, gente, é sério, eu sentia é. muito, uhum. eu sentia muito triste, sabe? E assim, é, é, é desmistificar, sabe? A mulher, não, nem toda mulher curte essa coisa da dinâmica de ficar em casa, criando os filhos. Porque tem muita gente que fala, ah, moleza, o homem foi trabalhar ralando e a mulher tá em casa. Cara, não, o trabalho de casa é super árduo, né? Não acaba. E nem toda mulher parece que se encaixa naquilo. Porque, cara, hum. ir pra rua, trabalhar foi muito bom pra mim, apesar de eu já ser mãe. Eu não curtia de ficar em casa só curtindo meu filho. Aqui eu acho que se não tivesse sido home office, eu acho que eu não tinha pedido demissão. O que fez eu pedir demissão era trabalhar dentro de casa. Tipo, tem isso, tem isso. É eu acho que a pandemia, de na pandemia, tudo na nossa sociedade colidiu, né? Até a questão da organização familiar. Tudo entrou em colapso e a gente começou a repensar as relações. Até essa conversa nossa, acho que está acontecendo num período é, genial, porque está todo mundo né, pensando: calma aí, seu pai é isso, ser mãe é isso até onde o tempo dedicado aos filhos e tudo, cara, a coisa da criança ficar em casa, não ter escola é loucura, assim su é, eu ouço muitas experiências eu ouço muitas experiências e, e como professora eu vejo muito, assim as mães desesperadas para as aulas voltarem isso, eu super entendo. A gente cresceu e vive na sociedade em que a escola meio que cria as crianças,
4: Sim. né? Mari, tu já ouviu o pai falando, falando o quê? para o filho voltar a estudar?
3: Ca... Com... Ai, gente, eu já. Nossa, a gente já ouviu tanta coisa de pai dizendo. Zan... Não aguento meio da mais pandemia. meu filho. É, não, eu não aguento mais esse menino dentro de casa. Quando eu saio com o Noah pra passear, tem um pai que ensina o filho. E é sempre o mesmo horário, né? O horário da manhã, então seja o horário da aula. E eu fico assim, com pena do pai e com pena da criança. Porque ele fala, é só separar a sílaba. Parar nela. E eu fico, mano, como que a criança <risos> vai aprender desse jeito?
1: E eu fico pensando no estado
7: a de minha A minha mãe fazia isso.
1: <risos> Gente, é porque pra ser professora também tem que ter um dom, Tem que ter um negócio na Sim, paciência. Sim, não, hein? eu não tenho dúvida Porque, nenhuma. cara, eu trabalho com alfabetização. Trabalhei anos, aí parei um pouco, agora eu voltei. É um trabalho muito específico. E... Cara, as mães desesperadas, aí eu ouço, gente, bebezinho, eu não julgo, porque eu entendo, mas eu faço isso com 30. Mas ela com ela fica assim. Eu já falei que é o B! Eu já falei que a gente A faz afazbar. Eu acho que mora nessa todo mundo na parede. E o B comum faz. Eu tenho pena bom, da gente. criança, mas eu tenho pena. Não, porque, cara, é difícil. É difícil, <risos> não é, mole? <amor.
7: risos>
1: Eu sempre vendo a galera que ficou pedindo homeschooling, né? Ah, não, vamos ensinar nossos filhos em casa, porque a escola tá destruindo a família brasileira. Cara, foi só uma pandemia para resolver esse problema.
6: Ninguém tá todo mais quer saber de onde a mundo
2: desistiu, na moral.
6: Ser mãe é uma missão diária de carinho e dedicação. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha.
0: Então, meus queridos pais, vocês que estão assistindo esse podcast, Liga para a mãe do teu filho, se você não é casado com ela, se você é casado, você vai lá e fala assim, cara, como que eu posso ser o um melhor pai e marido para você? E aí você escuta e pratica, se você não for casado, você liga para ela e fala assim, cara, eu tenho sido um bom pai, o que, que você acha, onde que você acha que eu posso melhorar? Porque a humildade abre portas, né? a humildade constrói pontes, então seja humilde. Você não sabe tudo, nem a Mari sabe tudo, imagina você. você
4: Se a não sabe de tudo, irmão,
0: aí eu posso parar aqui. Então, assim, essa é a minha dica e esse é o meu recado final para vocês. Cíntia, que o recado final aí para a galera.
3: Pegou de surpresa.
0: Assim que é bom.
2: É isso aí, a gente tá sempre em construção, não só como mãe e o pai, como ser humano pessoa, então a maternidade e a paternidade, ela é uma coisa a ser construída, a gente tem que estar
1: aberto a aprender o tempo todo ouçam uma mãe, uma mãe precisa ser ouvida, uma mãe precisa ser abraçada uma mãe precisa ser compreendida e é isso não precisa ser só um bom pai é, Para ser um bom pai, você também precisa ser um bom marido, então seja completo, e mães também mães. É, vamos, vamos saber dosar aí Vamos, não podemos focar só nos filhos a gente tem que ter uma visão macro e prestar atenção em tudo à nossa volta inclusive no nosso relacionamento
4: viu só, só, viu só ah, falar fala o que tá engasgado, que eu quando falei parte. pra falar o que estava <risos> engasgado, irmão saiu é, tá. Foi mal,
1: foi
4: mal. E, e gente, Mi, como que a gente pode se é... encontrar? Como que o pessoal que gostou do seu papo pode te acompanhar, te seguir?
1: Ó, eu tenho um Instagram de maternidade, onde eu gosto de compartilhar lá a minha rotina com a minha filha Betina. Eu mostro a maternidade real, o lado de uma mãe que largou o emprego pra ser mãe. Eu, no... integral, eu também tenho meu serviços aqui de de influenciadora e é só me, me procurar aí ó, no Instagram, arroba Mirelle Pereira, já segue aqui gente
4: fantástico, <risos> fantástico e tu Mari?
1: Comunicação eu acho que é a palavra
3: é, talvez o pai abrir um pouquinho a mente para ouvir o que a mãe tem para falar e não entender isso como uma crítica a maternidade é muito pesada e nem sempre a gente tem tempo para podar o que a gente tem para falar pro cara então, acho que a comunicação ela é imprescindível entre o casal, obviamente, e para o cara se tornar um bom pai, um pai participativo, um pai presente, é ouvir o que a mãe tem para falar. É isso.
4: E, e o pessoal quiser te encontrar ainda, ainda não, tem, não é influencer ainda, né, Mari?
1: Poxa, <risos> mas Mari, você compartilha essa rotina, eu quero te seguir.
4: <risos> o arroba dela vai aparecer aí a gente vai botar de qualquer jeito <risos> Fica uhum. e tu Ju fala com a gente, traga palavras de sabedoria ou não ou não
1: <risos> eu diria é, se entrega ao processo eu acho que não existe receita pronta né? eu falei várias vezes aqui essa noite que os papéis ficaram muito bagunçados, então são muitas possibilidades. Mas se você se tornou pai, não só progenitor, <risos> não só biológico, entra no processo, seja vulnerável, perceba o que está ao teu redor, como ela falou, a comunicação é fundamental. E realmente, assim, entender que você está formando um ser humano ali, sabe? Não só um ser humano, como uma sociedade, né? Porque aquilo vai se multiplicando, vai passando adiante e você tem a oportunidade de fazer uma coisa nova. Então, eu acho muito legal você amar esse processo, né e entender que a mulher, apesar dela já ter construído durante a gravidez, também é muita muita coisa ali, é novidade para ela. Enfim, ser sensível com o que está acontecendo ali, é a maternidade, a paternidade, é uma loucura, é uma bagunça, é como fazer uma receita, sabe? No final, a gente vê que vale a pena. O início é muito difícil, mas se você estiver disposto a encarar aquilo ali, se jogar no desafio no processo, de entender, como diz até a música do Rapa, o nascimento de uma alma é coisa demorada, sabe realmente, você tá formando um ser humano ali, que vem com algumas características, mas que foi confiado a você uma grande responsabilidade, eu acho que se o, se o homem, sabe começar a se conectar com isso aí cara, a sociedade tem muito a ganhar muito a ganhar, porque tá tudo tão bagunçado, mas às vezes é porque a própria família não entende ainda ali o papel de cada um o papel da gente, cara, é. Sabe? É, eu, eu sempre ouvi muito. É, Deus não une pessoas, une propósitos, né? Tem muita essa frase rodando, mas na verdade eu gosto de substituir por. O propósito de Deus é unir pessoas. Eu acho que por causa disso, sabe? É, é, a natureza divina se. se a gente observa nisso, de você se doar, de você entender que você está construindo uma coisa com o outro. E isso é vulnerável, cara. Você vulnerável. Fala, eu tô aqui. Tem dia que você vai estar com menos paciência, a mãe vai estar com mais, tem dia que vai ser o contrário. Mas essa troca é muito importante, você saber também. que faz diferença o teu papel ali. Você não é só o cara que fez, ou o cara que vai suprir. Não. É, eu acho que não, o homem não precisa ser uma mãe, ele precisa ser realmente ali o pai, aquela pessoa que vai complementar a formação daquele ser humano.
4: Incrível. É isso. <risos> e, 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 e se alguém tem algum trabalho que o pessoal pode, pode seguir, Ju? Tem algum Tem algum trabalho que você faz que o pessoal pode seguir?
1: Na verdade, não. Meu Instagram é uma bagunça, é uma miscelânea, entendeu? Porque eu sou essa pessoa <risos> confusa. Mas talvez eu me torne influência.
4: Ai. <risos> e tu,
5: Mike, pai da sabedoria? Então, eu do é dizer é para os pais... É, criem memória com seus filhos, né? criem conexão, é, se interesse pelas coisas dos seus filhos, às vezes nós ignoramos nossos filhos por serem pequenos, por... nós subestimamos nossos filhos, mas eles já, já, já estão na, na formação da sua personalidade, já tem os interesses dele. então criem memórias, criem conexões, sente para ver um filme com seu filho, nem que seja para ver Guerra Infinita 30 vezes durante a semana, que mas que faça massa. isso, Entendeu? Faça isso porque, mais do que um filho, você vai ter um amigo também. E esse amigo vai te ajudar no momento da sua velhice. É. Que vai tá trocar fralda, vai trocar é. fralda. fralda, voado,
1: fralda. <risos> <risos> tá chegando, foi legal, cara. Tá
4: chegando, Genial,
1: muito legal. É, eu lembrei de desesões, né, gente? Fantástico. Que disser, eu não sei quem não que assistiu pelo amor de
4: Deus tem aqui assisti, temporada né? ainda não, mas eu vou, vou, vou assistir e é isso galera é... eu só nem tenho muito o que falar foi um, uma, um aprendizado melhor, hein pais que não são bons pais tomem vergonha na cara e queiram aprender, tá a gente tá aprendendo o tempo todo e é isso, obrigado galera foi um prazer estar com vocês e that's all folks não esqueçam de se inscrever e compartilhar e curtir comentar e é isso aí